1: Hello again très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue pour le podcast au bas gauche droite numéro 132 de ce dimanche 1er mars au matin. C'est toujours très difficile mais on est toujours fidèle au poste avec Mike. Salut Chine, bonjour à tous. Salut Pipo.
2: Salut tout le monde. Alors j'ai quitté le podcast, je suis là en tant que freelance, <rire> je tiens à vous le dire. C'est vrai ça, t'as quitté le podcast. Tout à fait, oui. oublié. À et... cause de vous. <rire> et... Enfin pas, pas vous là, vous qui écoutez dans vos ouais. casques. Et
1: hello hubs salut, Chine, je vais pas me, me saluer, cette fois. Voilà, faites, faites attention. Cette semaine, donc, podcast d'actualité, et au programme, nous allons parler de la légende de Zelda, le masque de Majora, de Hand of Fate, On que je pas connais Pardon? Non, non, euh, j'ai dit InBediz Il a dit on n'est ouais. pas au Québec. On n'est pas au Québec que
3: tu prononces en français. Ouais, ça n'existe pas le titre. C'est une loi québécoise. Oui,
1: mais j'ai envie de le faire comme ça. Le masque de Majora. Donc, ah, okay. après tu parles de la main du destin. Hey, hello from uh, Outer Atlantic. The Legend of Zelda Majora's Mask is coming here from, Voilà. Euh, et Oddworld News Testi, qui est donc le remake... Euh, remaster... Et pas Monde étrange, nouveau et Nouveau, écouteux. nouveau, nouveau écouteux, ouais. Il est gourmand, il est craquant, ouais. <rire> avec un peu de piment d'Espalette, ouais. tout va bien. Et entre ça, donc, euh, vous aurez de l'actualité avec, euh, bah, de l'actualité dedans, des dates, des annonces et plein de choses. Plein de choix dans les dates. Euh, voilà. Mais avant, on va commencer par la question cruciale de quelle couleur est cette foutue robe Qu'avez-vous pensé des <rire> chevaliers du Zaliac Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme trucs On sait plus. Il s'est passé plein de trucs cette semaine. Débrief. Débrief de la semaine dernière.
4: Euh, on commence déjà, on avait évoqué Triace et leur dernière collaboration notamment. Et on a Herman sur le forum qui nous rappelle qu'on a oublié de citer les
2: Final Fantasy XIII. Puisque... Bah oui, ils ont fait le système de combat FF13,
4: oui. Je pense que en diras beaucoup de bien. Hein, de, de ah bah, le système, système, système de
2: combat de, de FF13, oui, beaucoup énorme, franchement. Il, il, enfin, des trois FF13, euh, le premier. Alors le problème c'est qu'une fois que t'as acquis certaines techniques tu peux vite sombrer dans l'abus Mais le premier est quand même de très très loin je pense le meilleur Bah tout simplement parce que c'est celui où t'as le plus de personnages et le plus de combinaisons possibles Et euh, moi franchement FF13 bon, j'en ai déjà parlé mais j'ai quand même tenu à 90% grâce au système de combat quoi. Bah de toute façon c'était un jeu qui était basé que sur ça Non, il y, non. Aussi, euh, il y avait aussi euh, Vanille et Fang qui étaient deux super <rire> personnages ah enfin, non, moi je je confirme pour moi c'est vraiment deux excellents personnages. Vanny malgré sa voix de merde et ses cheveux roses, c'est les deux seuls quoi. Oui. <rire> okay. Et Hope, allez Hope.
4: Donc ensuite euh, comme nous le rappelle Captain Bigleu, même si Shin s'était autocorrigé hein, sur sur Twitter,
1: plutôt lui faire confiance à Captain Bigleu, je sais pas s'il voit <rire> vraiment bien. Donc <rire> okay. en tout cas on parlait de de Jax, c'est pas il est pas sorti sur Jaguar, oui. il est sorti sur 3D. Sur
2: 3 do voilà. 3 dollars. Alors la, la, la 3D c'est mort parce que il disait euh, c'est Captain le qui disait ouais. à la suite de Tenkai « oui, oh, c'est quand même pas une console si pourrie ». C'est vrai que on avait parlé avec Alphonse, on ouais, avait dit ouais. qu'il y avait des bonnes idées Il y avait... il y avait... mais le vrai problème de la 3D franchement bon outre son système de licence de de franchise qui était incompréhensible et vraiment c'est ça qui a foutu le bordel. C'est surtout qu'il avait le système de multi le plus con de l'histoire de l'univers, c'est-à-dire que les manettes étaient reliées en série entre elles. C'est-à-dire que le joueur 2 pluguait sa manette sur la manette du joueur 1. Ce qui veut dire que quand tu joues, bon, il n'y avait pas de Bomberman, mais un truc comme Bomberman, c'est un appel à débrancher le mec derrière toi, quoi ou quand tu joues à Street Fighter. <rire> c'est complètement con On le faisait quand même malgré... Euh, oui, les, même les... pour les trucs qui étaient en ouais. parallèle sur la Super Nintendo, on et le faisait. C'est les esprits
1: ouais. fourbes. Mm.
4: Et on va terminer, on va revenir juste quelques secondes sur Sukoden, parce qu'il y avait tant de choses à dire, et tu n'étais pas là la semaine dernière, Pipo, donc... Euh... On va
2: revenir sur un petit peu sur... Euh... Tant de choses à dire et à entendre. Voilà. Non, moi, je voulais revenir euh, bah, très rapidement euh, sur les, les précisions qu'a apporté euh, Tenkai euh, à l'issue du podcast. Euh, alors, les petites précisions, c'était que... Alors, évidemment, euh, ils ont pas pu, vous avez pas pu parler de tout ce qui a été fait, euh, les card games, les Suiko Gaiden. Alors, les Suiko Gaiden, grosso modo... Euh, je dirais que c'est même moins que des... C'est des light novels, on va dire, en fait, quoi. C'est moins que des visual novels, c'est juste bah, du texte, du texte et du texte. Et vous aurez des infos par ailleurs. L'histoire est relativement importante pour ce qui est du passage entre Suicoden 1 et Suicoden 2. Après, euh, sur le fond, ce que nous a dit, euh, ce que nous a dit Tenkai, c'est que euh, Suicoden 4 comme vous l'avez dit la semaine dernière, restera pas forcément dans le cœur de, de tout le monde. Pas comme le baobab que le héros a dans le cul, mais ça c'est autre chose. Euh, mais sa suite, qui est Suikoden Tactics, qui est une suite directe, euh, est considérée, c'est ce que Tenkai nous dit, comme un tactical relativement original et sympathique, et les deux jeux vont bien ensemble. Et en plus, comme toujours avec les Suikoden, vous, vos... vous pouvez facilement importer vos sauvegardes. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, voilà donc après Il disait que vous êtes un petit peu trop moqué De Suikoden Tierkreis Moi si j'avais été là je me serais moqué beaucoup plus De Suikoden Tierkreis euh, mais voilà, Tenkai considère que c'est un bon RPG et un des meilleurs de la 3DS. C'est vrai, c'est de, un... de la DS, pardon, excusez-moi. Euh, vraiment, euh, il est très classique, très très classique. Il y a des bonnes idées, le, les, jours de, les jours de marche pour relier un point à un autre, c'est pas mal. Le problème, c'est que bah, voilà, on est revenu à un système de magie avec des MP et plus avec, les, avec le nombre de, de magie que tu peux utiliser en fonction de, ta, de ton rune. Mehdi me taperait sur les doigts. Rune, <rire> c'est masculin. Ah ouais Et ouais. Euh, donc euh, voilà, il faut lui rendre euh, un peu justice. Dernier point à propos des quatre grands livres de la littérature euh, chinoise dont avait parlé euh, Tenkai. Euh, Alphonse, que je ne savais pas aussi euh, puissant... Ridicule. En littérature chinoise, oh bah il va régulièrement aussi. Donc, euh... oui, revient euh, sur sur ça pour dire que pour lui, le quatrième roman classique de la littérature chinoise, ce n'est pas l'investiture des dieux euh, comme euh, l'avait dit Tenkai, mais qui est venu s'expliquer après euh, sur le sur le forum, mais euh, le Pavillon Rouge, qui est une histoire beaucoup plus psychologique et plus euh, comment dire peut-être plus profonde au niveau de l'histoire que les que les trois précédents d'ailleurs ils en ont profité pour discuter de ça sur le forum et vous mettre le lien vers alors c'est des énormes pavés comme bouquins mais pour mettre des versions BD BD ouais voilà en bande dessinée chinoise classique qui de ces cher. histoires là qui coûtent ouais mais 90 bah non, euros bon mais t'as quand même 3000 euh... pages Voilà. Ah, c'est gros comme ça gros volumes, volumes, 15 volumes oui, ouais. c'est ça ouais hein. c'est un nombre incalculable de volume alors, ça coûte cher mais il y a 3 milliards de trucs à lire donc, okay. hein. ah oui. c'est plutôt bien d'ailleurs euh, moi j'avoue que je connaissais euh, J'en connaissais trois, je connaissais pas le quatrième et je savais pas du tout qu'il y avait des versions BD de tout ça. Donc euh, merci les gars d'y avoir pensé. Très bien,
1: merci pour ce débrief. Encore une chose ou c'est bon Non non, on va pouvoir passer à la question. Cette maudite question. Alors. Alors cette question d'abord, je vais vous raconter une petite histoire.
4: Nous sommes dans une petite ville du Colorado en hiver. Il fait très froid, il neige et dans cette ville. South de... Park. Non, c'est pas ça. pardon Faut pas deviner le nom du jeu. Ah, Excuse-moi. <rire> Donc dans cette, dans cette ville, il fait très froid, il y a moins de 2000 habitants, et il ne se passe généralement pas grand chose. Or, la veille de Noël, une jeune fille est retrouvée mortellement blessée, elle a été visiblement attaquée par un ours. Quelques heures plus tard, c'est une autre fille qui est portée disparue, la police locale va donc enquêter, interroger les proches de la jeune fille, et en l'occurrence nous, puisque nous sommes son meilleur ami, et le jeu débute là, on vient d'être informé de sa disparition, et on a rendez-vous dans le bureau des shérifs. Bienvenue à Mizurna Falls Mision Falls, qui est donc le nom de la ville, mais aussi du jeu. Ça doit vraiment vous penser à pas mal de choses. Hein, enfin, tout de c'est d'autres euh, mm -hmm. références. Qui est donc un jeu d'aventure dont on va parler dans cette question. Un jeu qui n'est malheureusement jamais sorti du Japon, qui a une grosse cote, qui est sorti en 98, à une période où, euh, de transition, un peu à la fin de l'ère PlayStation, qui avait des particularités, en tout cas, ce jeu très intéressante. Et je vais donc vous en citer quatre. Trois sont correctes. Une, évidemment, a été
3: inventée. Et à vous de retrouver... Laquelle On est mort.
1: Oh Ça
3: dépend. Le fait qu'il raconte okay. l'histoire, c'était peut-être important.
1: Non, je pense pas. Je pense qu'on
4: on connaît pas le jeu, on est mort. Vas-y. Alors, réponse A Le jeu permet de conduire plusieurs véhicules, dont une coccinelle, et il faut aller jusqu'à gérer sa jauge d'essence. Ok. Jauge
3: d'essence sur une coccinelle, c'est cool.
4: <rire> réponse B Le jeu dispose d'un système de combat sans barre de santé où chaque coup peut causer une mort immédiate à la bouchée de Blade. <rire> c'est classe ça. Ça, c'est bon ça. Réponse C, l'aventure est timée, comme un certain jeu qu'on va parler après, ce qui va impacter l'histoire à terminer avant à certains points, mais aussi le gameplay, puisqu'il y a un cycle jour-nuit.
1: Nuit, jour,
4: jour. Oui. 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 Et enfin, réponse D, le jeu est sorti le 23 décembre, soit deux jours avant les événements supposés du jeu, pour augmenter l'immersion. 3 sont euh, bonnes, et une info, est fausse, c'est ça. C'est ça. Mais il est pas sorti le jeu, t'as dit. Il est pas sorti du Japon. Il est pas sorti du Japon. C'est ah. un jeu japonais qui est sorti, un open
1: world. Open world sur PlayStation. Ouais. Ouais. Alors la coccinelle. Euh, système de baston,
3: Il n pas eu beaucoup. Un, un, eu an, an, eu an, beaucoup. un an avant la ah, chaîne instantanée. Jour nuit, le cycle jour, jour de nuit,
2: est sorti euh, de 23 euh, le
3: 23 décembre. 23 décembre 98 Moi, je vais prendre les barres de vie à la
2: Bushido.
1: Mike, les barres de vie. Très bien. C'est pas que la barre de vie. C'est le fait que les personnages meurent
2: d'un coup ouais, si c'est à dire qu'en gros si tu as une baston tu lui éclates une bouteille sur la gueule d'un mec tu peux le buter direct quoi. ou avec un couteau oh la violence moi je crois à le
3: je pense que <rire> c'est dedans
1: tu t'as dit les combats t'as pas dit les véhicules mais oui mais, mais c'est l'inverse on choisit la, la mauvaise celle, celle, ah, celle qui n'est pas Pour bonne celle qui n'est pas bonne oui moi, y il y en a trois qui sont bonnes dans les quatre excusez moi je fais mon chine ah oui donc il y en a quand même trois vrais dans les quatre ah oui joli ah oui donc c'est vraiment un jeu qui a donc quoi qu'il arrive euh, celle qui n'est pas bonne je dirais que c'est euh, plusieurs véhicules les véhicules ouais les véhicules ça c'est pas bon mmh.
2: moi je pense à la date de sortie allez la date, date de, de sortie pipo sortir un truc aussi déprimant comme ça à deux jours de Noël mmh. <rire> bah, c'est un truc qu'aiment bien faire les japonais ça. Okay, faire okay. du transmédia je pensais
3: au manga note qui euh, quand il est sorti était euh, volontairement à la même période euh, à laquelle il est sorti pour essayer d'inclure les gens euh, dans une forme de réel quoi. ouais mmh.
2: Eric Viennoz, il nous écoute. Mais vu comme c'est décrit, je pense qu'ils qu sont hein, dans une
1: petite ville et qu'ils n'ont pas besoin de sortir de cette ville. Ils font des trucs à pied. J'essaie de déceler. <rire> <rire> et c'est typiquement américain, c'est le futur de la voiture. Très bien. Euh, bah, réponse en fin de podcast, on espère pour vous que vous ne trouverez pas comme nous. C'était quand même un an après GTA 3 qui avait quand même marqué les esprits. Ouais, mais c'est pas pareil. Les japonais, ils s'en foutaient de GTA 3.
2: Ah, c est, c est... Attends, pas... ça n'a pas été genre le jeu le plus vendu pendant super longtemps au Japon, GTA
1: si. Ouais, c'est ça. Oui, mais euh... les développeurs, je connais très bien les développeurs de cette <rire> époque. Ils boudaient un peu cette forme d'occidentalisation du jeu vidéo. Euh, je ne sais pas quoi, quoi dire ensuite. Absolument faux, <rire> mais <rire> <ouais>. voilà. <rire> euh, très bien, on est parti sur la légende de Zelda. a joué autour de cette table à Majora's Mask à l'époque Ah, question piège. Moi. Hippo, qui a joué à Majora's Mask maintenant, le
2: remake pas encore le Moi, toujours. <rire> voilà. En fait, je finissais ma partie de l'époque, hein, J'ai pas du tout fait <rire> la version 3DS. Hein, donc... Ah, ok, donc parle-nous-en. Voilà, je vais vous parler de, de Majora's Mask et croyez-moi, euh, j'ai un quart d'heure pour vous en parler et c'est extrêmement difficile. Parce que, bah, autant mettre les pieds dans le plat direct, sans discussion et sans mettre les formes, je suis pas très fort en préliminaire, c'est un chef dœuvre purement et simplement un chef dœuvre Comment essayer de vous convaincre et par où commencer Parce que il y a vraiment un nombre incalculable de choses que je pourrais vous raconter. Euh, la première chose, c'est que euh, le jeu à l'époque, et là je parle d'expérience puisque c'est un peu ce qui m'est arrivé, a soulevé une sorte de vague de euh, thomisme. Et quand je parle de thomisme, en fait, euh, normalement quand on parle du thomisme, on parle des gens qui suivent Saint-Thomas d'Aquin. Et moi je vous parle de l'autre Saint Thomas, celui qui ne croit que ce qu'il voit. Ce qui fait que quand le jeu est sorti à l'époque, moi, je me suis dit, et je suis pas le seul, je pense, mais j'étais pas très intelligent à l'époque. Ouais, bon, c'est exactement pareil, les mêmes graphismes que euh, Ocarina of Time. Donc du coup, ouais, voilà, ils ont vaguement, c'est une version de... plus plus. Ouais, ouais c'est pas pas une version plus plus, mais tu vois, comme j'étais habitué euh, quand même au Data et qui est aux expansion packs de du PC, je me suis dit bah voilà, ils ont repris les éléments du jeu, euh, ils en ont fait une version euh, vaguement améliorée, tout ça. Donc euh, j'ai fait le jeu euh, mollement sans passion euh, et quand même euh, j'étais resté sur une euh, sur, sur le fait que euh, c'est ça c'est une trace qui ne disparaît pas quoi parce que bon on y reviendra le, le système de temps euh, etc etc le deuxième point alors donc première rencontre plutôt mitigée plutôt. oui pas mitigé parce que j'ai fait le jeu, mais, il mais a euh... laissé une trace. Hein, dès les voilà,
4: quand le jeu...
2: il dit que l'a fait quand même sans passion, bah, c'est-à-dire bah, qu'il euh... qu y allait sans passion. C'est ouais. pas, pas dire qu'il l'a J'y suis allé sans passion et puis euh, je l'ai fait. Quand, clairement, j'ai pas pris le recul nécessaire pour voilà. Je, je me souvenais de, de, de tout un tas de choses, le système de sauvegarde qui était un peu bancal et puis tu vois le la limite des trois jours imposés, parce que euh, en fait vous êtes dans une boucle temporelle et vous de trois jours et au bout de ces trois jours bah, le monde où vous vous trouvez qui est là, le monde de termina sera détruit par euh, une lune que le fameux euh, School Kid donc qui qui a le masque de Majora va faire s'écraser sur le, sur le monde de Termina. Mais alors, le monde de Termina, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est ce que je m'en vais vous compter. Donc, si vous allez, si vous considérez ce que je vais vous dire là maintenant tout de suite comme un spoiler, euh, allez voir un médecin sérieusement c'est pas c'est pas juste là là pour le coup si vous considérez que c'est un spoiler euh, on peut vous aider attention. il y a des gens avec qui vous pouvez parler <rire> oui, à l'issue de, ocarina... par je... <rire> de ocarina of time figurez-vous que notre ami link est considéré comme le héros absolu de l'univers de tout ce que tu Jusque veux là, ça va. que voilà <rire> Et on se pose toujours la question, bon, alors maintenant, une fois que je suis l'héros, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Souvent, le jeu s'arrête et tu es très content t'es gonflé d'orgueil d'avoir euh, sauvé le monde, l'univers, euh, la princesse, qui tu veux. Parce qu'il y a un truc qu'il faut peut-être dire que j'ai entendu, c'est que c'est une suite directe,
1: ce jeu. Oui. C'est la suite directe, c'est ce qu qu'il y a été en train de dire. Voilà, c est, c est... C est la...
2: Tu es le, le héros absolu de l'univers de la Terre et tout et tout. Euh, bon, je veux pas vous raconter la fin d'Ocarina of Time, à part le fait que vous êtes le méga héros. Et la plupart du temps, dans ces cas-là, bah, tu ne sais pas ce qui se passe. Par exemple, dans un jeu que je ne citerai pas pour ne pas vous le spoiler, vous finissez le jeu et la seule chose dont on vous dit, c'est « good night, brave warrior », alors que tu viens de sauver l'univers du monde et ta peau par la même occasion. Là, finalement, le fait d'être le héros absolu de l'univers, la seule chose que ça a apporté à ce bon vieux Link, profondément, c'est une dépression. Quand vous récupérez Link au début du jeu... Link est pas, il n'est pas déprimé, il est en dépression, il est purement et simplement en dépression. Vous le voyez euh, quasiment avachi sur Epona pour aller à la rencontre d'une amie chère. Alors euh, on peut supposer très facilement que c'est euh, bah, la fée, la petite fée qui vous a aidé dans Ocarina of Time, qui n'a peut-être pas reçu les lauriers. Euh, qu'elle aurait dû et Link mmh. va On franchement je encore les moqueries aujourd'hui ouais. <rire> ouais, c'est vrai Link va vraiment très très mal vous le voyez il est avachi
4: c'est euh, une interprétation de ta part ou c'est vraiment voulu euh... une
2: interprétation euh... en, en tout cas l'intro est glauque l'intro du c'est voilà. que Link est vraiment vous voyez dans, son, dans sa manière de se tenir dans la position dont il, dont il chevauche Epona qui ne court pas trop parce qu'il a dû avoir transmis ça à son, à son cheval euh, Link va vraiment très très mal Ce qui fait que quand Link, qui est quand même le héros absolu de l'univers, appelons-le Se fait euh, enquiquiner par deux faits et par euh, le fameux School Kid Link euh, réagit à peine Et Link se laisse emporter dans une forêt sombre et tombe dans un trou on sait pas trop. Et quand euh, Link arrive au fond de ce trou, il arrive donc euh, au fond d'un puits et euh, là il tombe sur un, un vendeur de masques qui lui dit « Ah, t'as dû croiser le mec qui m'a piqué mon masque, est-ce que ça vous dirait pas de bah « aide-moi, euh, ramène-moi mon masque ?» Ok, alors par contre je te préviens, on est dans une situation un petit peu compliquée, T'as trois jours pour sauver tout le monde. Parce que après euh, la lune s'écrase et oui, quand vous sortez dans, de, de ce puits et que vous arrivez sur Termina et que vous levez la tête, la première chose que vous remarquez au-dessus de vous est à peu près partout... Dans le monde de Termina, chaque fois que vous jetez un coup d'œil vers le haut, d'ailleurs le C-Stick pour ça, magnifique, vraiment super, euh, réussite totale de ce côté-là, euh, bah vous avez cette énorme lune avec des dents très pointues et un regard extrêmement agressif qui vous dit « je vais te péter la gueule et pas que ta gueule à toi ». Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est euh, par l'utilisation des masques, ce que fait... Majora's Mask, parce que la particularité du jeu, c'est que euh, les pouvoirs de Link passent évidemment par des objets que vous allez récupérer euh, dans, des dans des donjons, dans des pré-donjons, dans diverses quêtes qu'on va vous demander de faire sur la, sur la carte, mais aussi par l'utilisation de, mas de masques. Et vous avez 4 masques principaux, et alors vous avez 24 masques en tout, mais vous en avez 4 principaux, et les 4 principaux masques vont aller jusqu'à modifier votre apparence physique, au point que ce qui va arriver en fait, au personnage de Link est purement et simplement une dépersonnalisation. Quand vous portez ces quatre masques-là, donc ils sont le masque du Goron, le masque des Zora, et le masque, celui, le dernier je ne vous en parle pas parce que vous le découvrirez tout seul, Alors, Goron et Zora, ce n'est pas des spoils, hein, si on considère que c'est des spoils, pareil. On vous prend pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas... Link, le héros, vous êtes soit Darmani qui est quelqu'un de mort et qui essaye absolument... Euh, enfin qui veut apaiser son âme. Et si vous arrivez à apaiser son âme, vous pouvez récupérer son masque. Et du côté euh, des Zoras, si vous apaisez euh, Miko qui est en train... Alors c'est un Zora qui est en train de se noyer. Un Zora qui se noie pour <rire> vous dire que ça va vraiment oui, mal. Et vous récupérez son masque et euh, il essaye de vous, il vous dit qu'il euh, vous donne son masque et quand les gens vous voient, ils pensent que vous êtes Miko pas que vous êtes le héros ou que vous êtes d'Armani. Donc là, il y a une dépersonnalisation au point que Link n'est plus Link. Dans chacune, dans chacune des, chacune des étapes qu'il va affronter, il n'est plus lui, il n'est pas le héros, il n'est pas juste ce, ce partenaire que vous guidez pour euh, résoudre et qui fait bah, finalement de vous euh, votre lien avec le jeu. Mais Link ça a toujours été plus ou moins un
4: personnage un peu dépersonnifié. Oui, mais justement par défaut, tu quoi, c'est pouvais... un personnage qui a pas qui a pas de parole mais tu pouvais est...
2: directement t'y projeter. Ouais. Là c'est là il y a un troisième personnage qui intervient, qui peut être euh, Miko ou Darmani et donc du coup, l'image de Link est, est la plupart du temps complètement effacée et quand vous intervenez en tant que Link, enfant, euh, on vous considère à peine vous êtes un gamin euh, voilà donc il euh, y, y a le link à ce, ce vrai problème de fond et toutes les situations que vous allez affronter sont extrêmement déprimantes euh, voilà donc euh, je vous parlais de, je vous parlais de, des gorons bah, oui, neige chez les gorons euh, des, chez les auras, bah euh, l'eau est trouble et tu peux plus dépasser un certain point donc voilà ça, ça va pas fort du tout donc du coup on se retrouve avec quelque chose d'assez étrange qui fait que après, donc, cette suite directe de vous, le plus grand héros de tous les temps, vous vous retrouvez dans une quête où, finalement, vous n'êtes pas là pour reconquérir la Triforce et battre les méchants. Mais finalement, est-ce que vous seriez pas en train d'essayer de retrouver ce qui fait votre personnage, ce qui fait le héros, ce qui fait la forme du héros? Ce qui fait que Majora's Mask est pour moi une sorte de Ultima 4. Dans la mesure où ce que vous allez reconquérir c'est pas la triforce, c'est pas battre le méchant, c'est pas battre ce que vous voulez, c'est essayer de reconquérir les vertus qui font le héros. Et euh, c'est assez évident euh, en fonction des, des mondes où vous êtes, vous allez reconquérir euh, dans l'ordre la ruse et l'humilité, puis vous allez reconquérir la maîtrise et la force, puis vous allez reconquérir, je dirais, euh, le panache et la noblesse, et, etc., etc. Et petit à petit, vous allez revenir dans la position qui a été euh, écrasée d'un revers de main par deux petites fées et, et un ennemi qui est le school Kid, donc qui est un ennemi euh, qui a l'air assez faible. Donc votre image de héros a été écrasée et vous vous retrouvez euh, à devoir reconquérir en fait ce qui fait de, de vous un héros. Et pour faire ça, ben vous avez à la le jeu qui est pour moi à la fois relativement différent des autres Zelda, parce qu'on a souvent assisté sur ça, mais aussi qui est extrêmement proche, contrairement à ce qu'on croit des autres Zelda et qui fait tout encore mieux que le reste alors évidemment il n'y a que 4 euh, euh, donjons alors que d'habitude il y a un peu plus de donjons mais avant chaque donjon il y a une sorte de mini donjon et vous savez les quêtes Zelda alors là pour le coup on n'est pas trop soumis je dirais aux quêtes, de... aux quêtes FedEx même s'il y a un, un facteur évidemment dans l'histoire <rire> okay, mais euh, voilà mais là il y a un peu moins de quêtes FedEx et surtout vous êtes euh, bon, finalement. Euh, alors là, c'est peut-être là, c'est mon interprétation. Le monde de Termina, c'est le monde à l'intérieur de Link, et vous devez reconquérir chacun des aspects de votre personnalité pour redevenir. Euh, Link et pour reprendre la, la position du héros, ce qui fait cette, que euh, cette
4: image de, finalement de, de, de dépression et de reconquête. Enfin, est-ce que c'est le genre de jeu que tu peux faire quand t'es en dépression pour essayer de te sortir de ta dépression Parce que
2: je pense. Ouais. Alors, je, je pense parce que là où ça reste profondément un Zelda, c'est que bon, vous savez que euh, finalement le, le fond d'un Zelda, pour résumer, c'est de réussir à conquérir un espace à partir des objets qui te permettent de débloquer euh, euh, de différentes parties. Au fur et à mesure que vous avez tous vos objets, vous pouvez considérer que l'ensemble de l'espace du jeu vous appartient et que vous pouvez interagir avec tout ça. Dans Majora's Mask, on va encore plus loin parce que ce que vous allez conquérir au fond de vous, ce n'est pas uniquement l'espace qui vous compose, c'est tout le temps qui vous compose. Et c'est pour ça que finalement, euh, Zelda Link, qui est censé être le héros du temps dans Ocarina of Time, est surtout le héros du temps dans Majora's Mask. Même si le temps est très différent et que c'est sur une partie beaucoup plus courte. En fait, vous avez trois jours et il faut savoir que vous pouvez vous retrouver dans des situations assez rocambolesques, ce qui font que... Alors vous avez la possibilité évidemment avec le champ du temps de revenir au début de ces trois jours mais c'est une boucle infinie, un peu à la manière de, euh, qui a été dit 150 000 fois d'un jour sans fin, donc de Groundhog Days Bill Murray te... si tu nous écoutes Voilà, <rire> Bill Murray voilà, très bon acteur <rire> Si vous, euh, Link, j'aurais bien vu Bill Murray dans, dans le rôle de Link, bah, il vrai. aurait été pas mal ce côté impassible ça allait bien C'est Netflix ça va, ça, ça colle <rire> <rire> Ah, ce serait pas mal tu tiens. Dire, <rire> Et euh, <rire> du coup vous commencez donc, vous commencez votre quête. Euh, vous vous occupez pas de ce qui se passe en ville. Vous foncez vers un des quatre points cardinaux pour aller récupérer un des grands masques qui vous permettra de sortir de ce putain de cloaque qu'est Termina. Et euh, donc vous passez la première petite forteresse. Vous vous retrouvez à l'intérieur du donjon. Et là vous vous apercevez qu'il vous reste un jour. Et là, vous vous dites, oulala, là là, il me reste un jour, qu'est-ce que je peux faire il faut savoir qu'à la fin des trois jours, c'est game over. Donc, vous reprenez la dernière sauvegarde. Ah ouais, quand tu dis une boucle, moi, je pensais que justement, quand tu t'arrivais à la fin des trois jours, ouais, ça, ouais. ça faisait non, recommencer Non, non, c'est game over. Non, okay. non, 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 parce que la lune descend sur Terminal. il et... faut ouais. vraiment que tu uses
3: et abuses du champ du
2: temps. Il faut que tu uses et abuses du champ du temps. Ce qui fait que ça peut développer une névrose un peu énorme, mais tu vas comprendre <rire> pourquoi je, je te dis ça. Quand tu arrives et tu es à, à une demi-journée, tu es au milieu du, es au milieu du, du donjon, tu dis « Oh mon dieu, euh, je peux pas, euh, vite, je repars à zéro et, et je me laisse dans le donjon. » Sauf que, quand tu repars au bout de la boucle, il y a plein de choses qui disparaissent. Alors grosso modo, ce qui disparaît, c'est tout ce qui n'est pas, comment dire, ce qui pas euh, attribut direct de Link. Par exemple, vous gardez les masques, mais vous perdez, euh, vous perdez le nombre de flèches, le nombre de bombes. Tout ce qui est consommable doit être refarmé de nouveau, la thune aussi par exemple. Mais par exemple, l'utilisation de la magie, les flèches de feu, tout ça, ça vous conservez. Dans les donjons, et ça c'est extrêmement tordu, vous perdez toutes les petites clés, c'est-à-dire que toutes les portes ah oui. pour lesquelles vous avez dû choper des petites clés, vous les perdez, mais vous gardez par exemple euh, la boussole, qui n'est pas un attribut, qui est juste le fait que Link connaisse le niveau, la carte, et le pouvoir central mais par exemple il faut retourner chercher la, ca, la clé du boss ce qui fait que vous vous retrouvez souvent à avoir suivi un niveau d'une certaine manière parce que vous avez bah parce que le level design et le game design ne vous ont poussé à appréhender les choses de cette plus, manière là en c'est assez bien pensé tu vas dans les salles alors dans les surtout stores. là pour le coup c'est incroyablement bien pensé on trouve que les il les, y en a pas assez de donjons, mais je pense qu'ils ont été extrêmement bien pensés. Tout ce qui faisait, je dirais, la difficulté de plusieurs sur plusieurs niveaux, dans le, le, le fameux temple de l'eau ou les temples Zora, ça a été euh, bien compris, et donc le jeu est devenu largement plus... Euh, comment dire sans, Je j'en je, parlerai pas le terme d'affordance, mais le level design te dit vraiment par où tu dois passer. Mais à cause de cette boucle, il s'arrive que tu te retrouves avec l'objet qui va te débloquer tout le niveau, que tu sois au bout, que tu n'aies pas le temps, donc tu repars en arrière, T'as par exemple la flèche de feu. Et tu repars du niveau bah, tu, en disant merde, j'ai la flèche de feu, mais il faut que je rouvre toutes les portes. Alors qu'est-ce que je fais Est-ce que je reprends exactement l'ordre dans lequel j'ai fait et je vais perdre du temps Ou est-ce que maintenant que j'ai la flèche de feu, est-ce que je peux penser le niveau différemment Et ça marche, donc, du coup, on pense vraiment Et ça vraiment marche, voilà. Et c'est ça, ça qui est absolument énorme c'est que euh, moi, j'avais discuté avec des gens qui disaient, maintenant, je comprends pas, je reprends la fac et on dirait que le niveau a changé. Je dis non, le niveau a pas changé. C'est comme tu as des nouveaux attributs, tu as tendance à plus penser comme si c'était la première fois que tu mettais les pieds. Donc du coup, il y a vraiment une une imbrication totale. C'est un peu comme si tu speedrunnais le donjon. Hein. Exactement, c'est exactement ça, c'est que il euh, y a un moment du jeu où en fait tu reprends le jeu mais vraiment en mode speedrunner quoi. Tu te dis voilà, soit je reprends tout parce que si comme moi tu n'as aucun sens de l'orientation, des ça, fois ça, tu ça dis, il faut que bon attends, faut que je reprenne bien dans l'ordre dans lequel je suis parti. Et ah ouais, bon voilà, là, là, mais là, c'est bon, je peux court -circuiter. ok, c'est là que ça va se passer. Donc, et sinon, bah, de suite, tu as compris la logique du donjon, et dès que tu as récupéré, toi par exemple, le coup des petites clés pour certains donjons, tu pas obligé de tous les reprendre. Et mais parce que du coup, il faut repenser différemment le donjon. Donc voilà, les donjons euh, sont... Euh, tu as tendance à refaire les donjons, et j'arrive pas... Enfin, oui, des fois, il faut refaire les mêmes endroits, c'est un peu dommage. Bah ben, non. C'est penser pour que quand tu y repasses, tu le repasses pas de la même manière. Si tu le refais de la même manière, bon bah c'est un peu toi, c'est dommage la manière dont tu joues. quoi Bref, euh, je pourrais encore passer une Co Comment s'écoule le temps dans le jeu C'est un petit compteur qui décroît... Ah oui, euh... oui, oui en fait, tu as, euh, as une horloge en bas et tu as, as les trois journées. Tu as jour du premier jour, nuit du premier jour, jour du deuxième jour, mmh. hein, etc., etc. Et euh, tu as un compteur, tu as la possibilité de ralentir le temps. Dans celui-là, en fait, ils ont ajouté un champ. Qui permet de gérer très de manière vraiment granulaire le temps, c'est-à-dire que euh, tu peux choisir exactement jusqu'à quel moment tu vas faire avancer le temps, dans la version précédente en fait c'était que par demi-journée, ce qui fait que si tu sais que alors, grâce au journal des bombeurs, donc qui sont les gamins du village qui te racontent un peu tout ce qui se passe dans le monde, tu sais qu'il y a certaines rumeurs mais tu sais pas forcément à certaines heures, donc tu te balades en ville, tu fais avancer parce que tu peux pas faire reculer le temps, le temps si tu le fais reculer tu repars de début, mais pour le faire avancer tu peux le faire avancer de manière très précise. Là, tu peux... Et c'est là que ça conforte mon idée de que tu à l'intérieur. C'est que euh, tu peux essayer de te relancer en tant qu'être de manière relativement précise, mais ce que tu as déjà fait, tu ne peux revenir qu'à un certain point. Tu vois tu peux pas ouais. granulairement revenir sur tes actes. Et donc, bah, des fois, tu te... Et puis, il y a le hasard aussi qui rentre, Tu te balades à minuit et tu croises une personne à une heure complètement folle. C'est qui est cette personne Tiens, elle se fait agresser. Oula, je vais l'aider. Et voilà, tu te retrouves avec un, avec un... un masque tu... auquel tu n'avais pas du tout pensé à ce moment-là. Bref, je pourrais encore passer des heures là-dessus. Euh, C'est vraiment... Euh... Donc un jeu extrêmement bien construit, extrêmement réfléchi. Extrêmement donc... réfléchi. Euh, le fait, justement, le fait que vous repassiez tout le temps par les mêmes endroits fait que, au contraire, vous finissez par vous les approprier à un point qui est absolument délirant.
1: Dernière question. Mmh. Zelda, elle est dans l'histoire Pas du tout. Ok. Voilà.
2: <rire> Et en fait, c'est ça qui est fort, c'est que moi je m'aperçois que mes Zelda, mes Zelda favoris. Euh, à part euh, Wind Waker, qui reste quand même le, le meilleur de tous pour moi, euh, c'est vraiment ceux où il n'est pas question d'Hyrule pas question de Zelda, et c'est marrant autant dans euh, dans le dans le second donc dans le second épisode de de Zelda, Zelda 2 donc Link's Adventure, où euh, on parlait de Link. Là, je trouve que dans Majora's Mask, ça s'appelle encore Je comprends pourquoi ça s'appelle encore The Legend of Zelda et Majora's Mask, mais finalement, je pense que c'est sans doute l'aventure intérieure et l'aventure la plus intime que Link a vécu dans toute la saga. On aurait pu l'appeler Link's Recovery après. Link's bah pratiquement, Wattini. ouais. C'est très bien. Exact. Non, très bon choix. C'est un très bon titre. Hein, on Link's Recovery,
1: excellent. Si, si on, a, si on écrivait des, des tests écrits des... ou un magazine, on l'aurait pris. Euh... On aurait pas ça ce, comme ça. Ce, ce titre Link's là. Recovery. Link's Recovery. Et euh, j'avais une question. Oui. Euh, que j'oublie euh, non une remarque bon, Tel que tu le décris en fait on dirait un jeu
2: extrêmement moderne et novateur alors qu'il est sorti dans en, les 2000. Années, en 2000 voilà. c'est fou hein et, ah oui c'est surtout sa marque alors pour la, la, pour la pas pour l'anecdote mais en fait c'est le jeu qui donne la, la prise de pouvoir de Eiji Aonuma sur, mmh. sur la saga devant euh, Shinji devant euh, Miyamoto dans Shigeru Miyamoto et voilà donc euh, quand tu fais un premier essai aussi énorme Bon, après, bah, t'as peut-être tendance à te reposer sur tes lauriers et produire des merdes comme Toilet Princess.
4: De toute façon, il a expliqué que c'était peut-être... Enfin, euh, là, il approche plus de la fin que du début, quoi. Ah Qu il bah faut oui. Passer, mais... Chercher un succès. Hein. Voilà, il il est parti succès. trop fort, trop vite, en fait. Mais c'est ça. C'est voilà, voilà, masterpiece il a... dès le début. Ah ouais. Voilà. Bah après, quand tu y vas avec tes idées, au départ, forcément, tu, tu, tu mets tout dedans, quoi. Mm. Et
2: surtout, surtout, moi, je le dis, je le répète, il faut arrêter de manière générale je peux pour parler de Zelda euh, de vous arrêter je dirais juste aux questions même si je comprends de représentation c'est pas parce que ça ressemble exactement à Ocarina of Time que c'est Ocarina of Time et d'ailleurs souvent
4: euh, est revenu euh, ces derniers temps euh, cette question là au niveau des des développeurs qui expliquaient que c'est régulièrement les jeux qui ont été réalisés sous la contrainte donc d'un temps très limité parce 18, que là, mois pour faire le jeu. 18 mois pour faire le jeu que tu t'en sors le mieux parce que tu, tu mets tes tripes dedans quoi, parce que tu mets vraiment tout ce que tu peux et t'as vraiment un temps et ça peut donner des excellentes choses. Après, il y a des jeux ah, C'est
3: ont... ce qui expliquera justement le fait qu'il y ait, euh, qu ait peut-être moins de donjons et le principe de jouer avec le temps, rester sur une base relativement petite, mais y revenir et, euh, et, et transformer surtout, la chose. Et
2: surtout, mais surtout, le monde entier, le, le monde, se te dis, tu ne te, ce n'est pas que l'espace que tu finis par conquérir, c'est le temps complet. Et finalement, en conquérant ce temps et cet espace, tu conquières profondément l'essence même du héros Link, quoi. Et c'est c'est pour ça que si je veux finir sur une envolée un peu lyrique puisque rappelons-le je ne suis plus dans ce podcast <rire> donc vous n'allez plus m'entendre euh, c'est un des plus vraiment pour moi c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'intime ce jeu voilà quel que soit le média très bien
1: on vous laisse là-dessus et on part sur l'actualité L'actualité cette semaine, très chères auditrices et auditeurs, s'ouvre sur Xenoblade et une mauvaise nouvelle, point d'interrogation
3: Ça dépend, mais oui, on a appris que Xenoblade Chronicles, qui ressort sur prochainement au mois d'avril sur New, New Nintendo 3DS, oui, là, il faut dire uniquement New 3DS. N'aura pas les versions, les voix japonaises
1: aïe aïe un mauvais jeu ce qui est dommage <rire> Et en vertu
3: de
4: jeu. la loi
2: de haut bas gauche <rire> droite
4: on avait expliqué la règle c'était si enfin la règle euh, si un jeu possède des voix japonaises c'est un bon jeu l'inverse n'est pas vrai c'est à dire Baka, si un ouais. jeu n'a pas les voix japonaises ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu forcément c'est parfaitement mauvais. logique voilà. alors, officiellement
3: ce serait un problème de limitation sur la cartouche parce qu'on on devine qu'en dématérialisé je pense ils auraient pas eu ce problème là Apparemment, les cartouches peuvent pas contenir Justement,
4: est-ce que la version dématérialisée n'aurait pas pu profiter de ça et d'avoir justement la version avec la, les ah, voix japonaises Je pense qu'ils
3: auraient pu en faire un argument de ouais. vente. Euh,
2: ouais. bah, après, la question, la question vraiment que je me pose, c'est là pour le coup, s'il fallait absolument, est-ce que ça aurait tenu sur les 4 gigas de la, de la micro SD de base est-ce que c'était un argument viable pour Nintendo de de dire finalement on va vous ne pourrez mettre qu'un seul et unique jeu sur notre console de base euh, Il si oui, y a des parce jeux qui sont très très, très je pense que tu veux dire beau, quand même. Parce
3: ils font en sorte que le jeu en dématérialisé puisse tenir sur la carte qu'ils ont fournie. Mmh. ouais c'est vrai il
2: y a peut-être euh, a... moi je enfin je vois ce truc là après oui tiens. si les mecs disent bon bah écoutez si vous mettez une carte 16 Go on vous met euh, les voix japonaises les voix malgaches tout ce que vous ouais, voulez ouais puis là, rien ne hein. t'empêche de faire un patch euh, supplémentaire qui monte oui, à la les... bonne version en euh, font, tu peux la récupérer plus plus. oui mais enfin on parle de Nintendo là
4: <rire> <rire> mais je sais bien mais je... c'est vraiment dommage quoi c'est un peu triste ouais.
2: bah enfin ce que je veux dire c'est que bon on y a, a plus beaucoup... grand chose pour elle cette <rire> version à part à part pour toi la mobilité je sais pour toi c'est important du coup moi je vais prendre la version enfin je vais prendre la version Wii vous êtes des malades, les enfants. Vous êtes des malades. Si vous êtes prêts à troquer, moi je l'ai déjà fait, à troquer la, la la portabilité et le fait de pouvoir y jouer n'importe où, le fait parce que c'est un jeu qui est vachement. Je sais pas.
1: Pour moi, ça a jamais été un argument la portabilité. Pour les, jeux... pour les RPG, ça Autant faut-il en fait. justement, un, un, un implique B, mais B n'applique pas mm -hmm. forcément A. Justement, le fait qu'un jeu portable soit parfait pour la portabilité, c'est très important quand j'achète un jeu portable. Mm -hmm. Autant avoir n'importe quel jeu en portabilité, la portabilité n'est pas un argument majeur pour moi pour avoir un jeu.
2: Alors, je suis d'accord, mais là, la portabilité fait que, pour, bah, la, enfin, on le sait maintenant depuis le temps, pour les, pour la, pour les JRPG, pour les RPG, pour les RPG, pour les RPG, surtout, moi je trouve la, que c'est intéressant parce la, que les parties sont
4: courtes, elles sont... Voilà,
2: la portabilité... Je veux dire, euh, enfin, tu touches pas, si tu touches pas, enfin, honnêtement, moi, si tu touches pas au scénario, à la grandeur du monde, au fait que tu puisses gagner de l'expérience juste en te baladant, je veux dire, t'es dans le métro, t'as pas besoin d'être à 3000%, euh, tu te balades, en te baladant, en découvrant de nouveaux endroits, dans, dans les endroits où t'arrives, bah tu gagnes des points d'expérience. Après, si tu veux faire, tu fais pas avancer l'histoire dans le métro, ça, tu as, ou t'attends à un endroit plus calme. Pour le leveling, c'est absolument parfait. Et surtout que pour le leveling, par exemple, tu as des quand tu te bats contre des gros monstres qui ont 20 fois ton niveau et qu'il faut passer un certain temps pour les combattre. Baron si nous écoutes, tu sais de quoi on parle. Euh... Est optimiste étant de transport pour faire du. Euh... Mais voilà, du euh, voilà, il y, y a pas oui. le. Puis après, voilà, t'écoutes dans les, t'écoutes dans les transports. Euh, moi, dans les transports, je mets pas toujours la musique. Alors. et puis surtout, le c'est le doublage anglais parce que le doublage c'est anglais, il est pas américain dans les versions européennes. English, il le est Very very charming. Ouais, et Charming, mais après, tu as
4: toujours euh, <rire> cette question de la version originale, la version japonaise, a bénéficié d'un travail quand même assez énorme quoi. C'est pas le quand on parle de version anglaise, c'est toujours une version. On parle d'adaptation. Bah, pas pas... Tu perds quand même du charme, même si elle est très bien faite, elle est sans doute très bien faite et elle a été saluée pour ça. Donc je ne pense pas non plus que ce soit un risque énorme à prendre cette version-là. Mais quand même, les, les, les Seiyuu au Japon, ils sont un rôle. En France, on parle de comédiens de doublage. Mmh. Là-bas, c'est des vrais comédiens et ils oui, sont oui, aussi oui. connus que des comédiens. Donc il y a vraiment un travail qui est fait qui est énorme. Surtout là, ce doublage-là a bénéficié d'énormément de travail également au Japon. Donc c'est dommage de s'en passer quoi, C'est s'il y avait la possibilité moi j'aurais vraiment vraiment voulu avoir les, les, les voix japonaises. Tu veux que je te raconte un
2: truc horrible Vas-y, j'ai fait la version oui en anglais uniquement. <rire> ok. Bon. Je ne comprends pas. <rire> je ne comprends pas ce qu'il vient de dire. <rire> j'ai mis. J'ai perdu euh... Pipeau. Heureusement, <rire> il est plus dans ce podcast. <rire> j'ai mis les j'ai mis les voix japonaises une ou deux fois pendant les pendant les combats et c'était enfin euh, au bout d'un moment d'entendre tout le temps les mêmes cris puisqu'ils répètent souvent les mmh. mêmes les mêmes choses. Ça a fini par me saouler donc j'ai repassé en anglais quoi. Et puis il y a même un moment où pendant les combats, J'écoutais plus la musique quoi. Après, c'est pas une variété immuable. Hein. Chacun je fait comme il veut. Oui, une une <rire>
1: Chacun ses goûts, c'est évident. Bah oui.
4: Hein Chacun son destin, chaque sa route. On peut juste faire une parenthèse oui. sur Xeno, la version X, X cette fois, avec la petite info qu'on a eue cette semaine, notamment sur la gestion du temps, enfin du temps, mais cette fois de la météo dans le dans le jeu, qui aura oui. une, un impact sur le gameplay. Et on ne sait pas exactement comment ça va avoir, enfin quel sera l'impact exactement. Vous vous aviez cité Divinity comme, oui. comme idée, le, le fait qu'on puisse électrocuter les personnages mouillés. Voilà. Donc je sais pas si ça ira jusque là, mais ça peut être intéressant. Oui, parce hein.
2: que ce qui se disait, c'est que euh, au début, ça impacterait juste l'apparition de certains monstres mmh. et, euh, ou certains drops, mais euh, le mec a l'air de dire que ça va aller plus loin que ça. Quoi. Voilà.
3: Ouais, le, le côté classique, ce serait que, parce que j'ai cru comprendre que la météo était enfin euh, changée régulièrement, ouais, mm -hmm. cycle jour-nuit aussi. Ouais. Admettons, ils se mettent à pleuvoir, et à ce moment-là, tu te dis, bah je vais peut-être éviter d'utiliser des sorts d'électricité, de parce que ça pourrait aussi me, me pénaliser. Quoi. Contre moi, ouais. Ça pourrait être pas mal. Tu as ouais. des pénalités sur le feu. Et
2: tout. Ou alors, tu t'achètes euh, un imperméable jaune, <rire> t'es tranquille et tu peux utiliser des Il voilà,
1: pas un truc comme ça dans Pokémon où tu peux, mettre, euh, tu peux changer l'environnement du combat
4: euh, bah si, est, si, 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 ça si, est si
3: arrivé, ouais. euh, c'était noir et blanc je crois. Non mais ça fait déjà plusieurs épisodes
4: où c'est comme ça, où tu oui, peux oui, lancer par exemple une attaque pour mettre dans le mode désert, donc tu as du ouais. sable qui, pendant tout le combat oui, qui va être euh, impacté, et donc du coup tu as tes Pokémon qui ont certains Pokémon qui vont être avantagés pendant ce combat là. Quoi. Et tu as des techniques hein, qui sont faites comme ça, ou ceux qui font tomber la pluie, et donc du coup ils ont des bonus d'eau, s'ils attaquent beaucoup plus fort, enfin tu as plein de choses comme ça, c'est euh, la stratégie Pokémon, c'est vrai qu'elle est extrêmement poussée ouais. à ouais, Mais
2: là, je ouais, pense je que c'est plus côté diminuti pour le coup. Mais rappelons le Pokémon, c'est un jeu pour enfants donc.
1: <rire> <rire> Falcom, Falcom annonce un nouveau RPG. Oui, alors normalement, ce serait une news pour Pipo ça.
2: Mais t'as été plus rapide que moi. Ouais. Euh, sur le oh, ne vous discutez pas. Voilà. Ouais,
3: euh, Falcom, alors annoncé, pas tout à fait. Ça a été annoncé au mois de décembre. On a appris l'arrivée de Tokyo Xanadu. Alors pour l'historique, je pense que Pippo aura peut-être plus de trucs à dire que moi. Il n'y a, euh... a toujours pas avec Vanessa Dewey Il n'y a toujours pas Vanessa Dewey, le... c'est scandaleux.
2: <rire> du coup, Là, je n'ai pas compris, je suis désolé. <rire> euh... Xenadou, c'était une, une série avec euh, Vanessa
1: Dewey. Je me rappelle d'une série avec elle, mais... dans le monde du X pour faire le lien avec Xenadou. Ah d'accord, non, bah, j'ai
3: pas <rire> vu ça.
2: C'était sur Canal. ni hein. pas Classe Mannequin, ni, voilà, ni euh... cœur Caraïve. Voilà,
3: voilà c'est ça que je connaissais. C'est ça <rire>
4: Allez
2: référence. Moi fan non. <rire> et
3: euh, alors enfin uh, Tokyo Xanadu c'est surtout uh, le Xanadu, c'est une ancienne série de c'est Dragon Slayer uh, en fait. Elle fête ses 30 ans cette année. Oui. Et uh, apparemment à l'ancienne uh, c'était plutôt héroïque fantasy que ce qu'on a vu là. Ah oui oui oui, ça c'est ouais, présenté. Ça fait très personnel en fait. Ouais, bah alors c'est ça justement, c'est que uh, donc ils ont confirmé cette fois, on a eu la plateforme, on a eu les premiers visuels. Ah,
1: c'est celui-là euh, oui. T'avais posté je... une vidéo sur Twitter et j'avais dit personne aime ça. Enfin, à plus euh, il n'y a pas, pas de jeu. vidéo non, pas encore du, du okay. jeu. Et
3: euh, donc on a appris que les deux personnages principaux se baladeront dans leur lycée et les rues alentours. <rire> la nuit. Donc déjà tu vois venir le truc. Euh, la nuit, je sais pas. Oui, si. Oui, L'événement si, si, principal hein. pour aller dans le labyrinthe Xanadu qui sera le lui. lieu euh, donjon. Ils euh, ce sera euh, pendant une éclipse il discute beaucoup. Donc, on sent bien qu'il y a une influence Persona qui est assez, euh, assez grosse. Même au niveau, niveau, design, hein, ouais. même au niveau du design. Même au niveau du design. et pas si près que la différence semblerait, d'après les, euh, d'après les screens euh, que ce serait plus axé action. Bah, C'est un RPG. Mais Dragon et moi, Slayer. C'est
4: peut-être le seul côté qui va. Dragon, Dragon Slayer un c est, c est un RPG. C'est un RPG. RPG ouais. C'est ouais, ouais. mmh. pour ça. Que Donc, c est
3: c est ça coupable, arrivera au Japon cette année prévu avant... la plateforme Vita, pardon ou... la PS Vita exactement Vita. on a eu la confirmation de la plateforme c'était la question principale mmh. aussi
4: parce qu'on pensait que c'était PS4 aussi et, et, Vita et ça
3: ressemble d'ailleurs beaucoup au Legend of Heroes Cell no Kiseki c'est le même car c'est bah, le
2: même moteur c'est Neon Falcon hein. hein. t'inquiète pas ouais, qu'ils savent actuel. très bien ouais. faire le mais truc mais c'est peut-être une bonne chose parce que beaucoup de
4: fans de, de des, Kisiki, des derniers qui se plaignaient que du côté peut-être lorgnaient vers Persona et du Tales of aussi avec tout le côté euh, habillage avec euh, le côté parlant, tout ça et euh, peut-être qu'ils vont pouvoir faire qui euh, sait qui qu s'éloigne de ça et reprendre plein d'éléments pour ce Xanadu peut-être hein. alors là euh, peut-être qu'il y a des puristes qui vont me sauter dessus mais en tout cas moi c'est comme bah, ça je euh, le vois
2: on peut même enfin on peut même pas te sauter dessus c'est juste qu'on sait pas quoi voilà, Donc, voilà ouais, on va pas vrai de raconter n'importe quoi pas plus
3: d'infos pour l'instant on sait juste qu'il devrait sortir au Japon pour l'instant avant le prochain is et ce serait avant la fin de l'été
1: Donc un Persona donc on... ARPG
3: Chez Falcom Chez Falcon. Et ce sera apparemment La jeune, ouais, la, la jeune équipe de Falcom Qui s'en ouais, occupe
2: quoi. Parce que Falcom euh... Alors le mmh. truc c'est que Chez Falcom Il n'y a aucune tête qui dépasse Donc vous connaissez pas les noms C'est fait exprès pour mmh. que... Et c'est la même chose Depuis même les années 80 Même euh, ouais. <rire> pour la euh, donc oui là, là c'est des, des petits jeunes qui sont rentrés chez Falcon et qui veulent euh, qui veulent s'y frotter mais bon après c'est normal t'es jeune et dans le monde du JRPG ce qui a l'air de bien marcher bon bah en ce moment c'est les SMT et les euh, et les personas donc voilà à l'époque bah tu faisais de, tu faisais du ARPG parce que c'était là que ça partait bon là tu fais du ARPG mais différemment quoi en... mais c'est vrai que ça l'air vraiment vers Persona moi quand j'ai vu le ouais, les habillages je me suis dit ah oh ouais ça va tranquille et dans mon prochain dans mon prochain isadol il va ressembler à Teddy <rire> c'est ça le délire c'est quoi ça. le truc il a toujours les cheveux rouges là son drame ah bah oui Ils peuvent peut pas les changer hein. non sinon là je quitte je quitte le jeu vidéo <rire> Mais il est rouge c'est ça non est un il, un il roux. est rouge. rouge rouge il est ah, pas oui. roux il est rouge rouge Une couleur
1: feu oui. très bien on euh, continue alors je sais pas si vous avez raté cette semaine Street Fighter 5 revient alors moi je suis pas un adepte de ce mode de communication des éditeurs qui annoncent personnage par personnage mais bon c'est difficile de passer à côté de l'annonce de Charlie qui avait déjà été faite
2: oui, lors qui du précédent il ouais, n'y a pas eu d'annonce mais... on a vu un peu comment il se jouait
1: voilà l'annonce c'est voilà à quoi il va ressembler voilà pourquoi il revient donc il a été reconstitué pour rappel Charlie Nash en anglais euh, est mort à la fin de Street Fighter Alpha dans une base qui explose si vous intéressez, euh, oh, si ouais, vous intéressez bah. a intéressé vous à l'univers. Je spoiler euh... l'histoire d'un jeu de baston. Salon Si vous vous intéressez un peu euh, à, ouais. à
4: l'histoire. Il y a des jeux où, quand même, il ne faut pas spoiler. Enfin, voilà. Les personnages
1: voilà, oh c'est pour, hein. voilà, pour ça que Gaël part, part à sa recherche dans Street Fighter 2, puisque Street Fighter Alpha était avant Street Fighter 2. Exactement. Et donc, il revient dans ce Street Fighter 5, qui normalement est après tous les Street Fighter, même le 3.3, et il revient reconstituer un peu mode Frankenstein avec un joyau sur la tête. Il gagne du téléporte donc des psychopouvoirs, on ne sait pas trop. Mm. Voilà, donc il est là, et euh, ce trailer nous donne aussi l'information que bon, bah, dict Dictateur sera là donc la vengeance de Gaile peut-être enfin voilà si vous, ça vous intéresse moi
2: je ouais ce que, ce que je retiens c'est que souvent quand on fait les, les trucs personnage par personnage et c'est ça qui me frustre vachement c'est qu'évidemment il faut mettre le personnage en il faut mettre le personnage en valeur et t'as toujours l'impression que chaque fois qu'on te prend un nouveau personnage c'est le, le pur killer le, tu vois quoi. Le plus là le mec il balance des Sonic boom il se téléporte derrière toi tu peux lui faire un shinku adoken, hop il repasse derrière toi il est en l'air il te fait un, il te fait un flash kick en l'air et tout et là euh, bon d'accord moi je touche pas terre dans tout ça quoi mais
1: c'est clair il a l'air clairement intestable tu disais Ryu intestable et là tu te rends compte que le mec le fume euh, voilà grâce à du son coup, téléport joli. moi j'ai été un peu plus impressionné par le rendu ah oui, il y a quelques
3: avec améliorations. cette vidéo en fait il y a quelques améliorations j'ai l'impression pourtant la, la toute ouais. première m'avait pas, pas charmé mais là j'aime bien ouais
1: j'ai l'impression que c'est plus fin je sais pas si t'as remarqué plus fin plus dessiné plus
3: marqué sur les traits ouais.
2: c'est plus rapide je trouve tout le jeu plus rapide mais ça il ça
3: avait, je crois qu'il l'avait mentionné qu'ils étaient encore en train de caler ça euh, la vitesse euh, et comme Hobbes
2: ça t'avait plus toi le bol de nouilles ouais ça t'avait plus le oui, bol mais, de
1: nouilles oui mais juste le bol de nouilles hein, parce que
4: là, et, là ce que j'ai vu en plus Charlie il est vraiment hideux donc, euh, et donc ça... là il euh, y a le bus
1: donc là Rius a mange un front kick et il atterrit dans un bus ah, ouais, euh, entre deux fauteuils entre deux fauteuils euh... ah, je n'ai pas vu voilà donc je suis pas euh, fait gaffe donc il y aura beaucoup de choses comme ça qui te plairont dans les stages on continue avec un autre 5 et c'est GTA 5. GTA 5 ouais. sur PC
3: sur PC qui n'en finit plus d'être repoussé puisqu'il il avait été annoncé pour le 27 janvier vous ne l'aurez jamais vu. ensuite il est annoncé <rire> pour le 24 mars et finalement il arrivera le 14 avril s'il n'y a pas encore un report et euh, donc il... c'est un peu enfin, euh... je ne sais
4: pas si tu as vu il y a plus ou moins une raison à ça a priori c'est euh, DirectX 12 parce que ils veulent tirer ah, profit de DirectX 12 et donc euh, ils sont en train de l'optimiser pour ça et a priori il sera
3: parce beaucoup avec beaucoup, tous les reports, beaucoup plus beau et avec toutes grâce les annonces 12, il a intérêt d'être hyper bien fini sur PC parce ouais. que les mecs vont en prendre plein la tronche voilà, depuis parce qu'on hein, on ouais. se rappelle
1: GTA 4 et pour ceux qui ont fait GTA 4 mmh. sur PC l'optimisation c'était pas ça c'était un enfer mmh. bon en même temps il n'y a pas que la technique hein, dans GTA 5 on vous rappelle quand même que l'histoire vaut le coup et que le, le charisme ouais, des et personnages si, euh, si joue jouez énormément
3: actuellement sur les versions ancienne génération et consoles actuelles le mode braquage en ligne arrive bientôt. C'est un truc qu'ils ont quand même promis depuis le ah oui, début depuis de la ouais. C'est plus d'un an que et demi. qui a fait que je ne m'étais pas lancé dans l'online
1: parce que dans l'online, je trouvais pas et forcément... Apparemment, ça long long. Et
3: apparemment, ça arrive bientôt Enfin, Le principe a l'air sympa puisque c'est du braquage avec 4 personnes avec oui. euh, possibilité d'étalonner, euh, d'échelonner son truc. Quoi. En plus, toi qui tu préco, 500
4: 000, je sais plus combien de. J'ai rien préco du ah, tout. C'est ah, pas toi qui l'as préco non. Ah, j'ai Ah, c'était glen. glen. Ah oui, c'est vrai, c'est Glen. Ouais, même ouais. qu'à
3: chaque fois, il pose des jours euh, ou une opération, je sais plus, <rire> <rire> et il disait qu'il va falloir la décaler. <rire>
1: Entre ça et Bloodborne et d'autres trucs, Glen il en peut plus.
4: Non, mais là, avec la précommande, enfin, sur PC, il y a souvent des avantages à précommander le jeu. En général, c'est parce que le prix est moins cher, il y a 10%. Mais là, en l'occurrence, il y avait des, des, de l'argent réel oui, dans les le crédits, jeu. C'est un crédit pour GTA Online, en fait, tout
1: simplement. Très bien. Life is Strange, épisode 2. Qu'est-ce qui se passe un petit, coup, un petit coup de chaud cette semaine sur, euh, <rire> sur l'épisode 2. C'est une bonne expression, un petit coup de show, là, La petite
3: fumée, là, comme ça. Là. Parce et que euh, Destructoid a annoncé que l'épisode 2 serait repoussé. Alors, on ne sait pas trop d'où ils ont eu cette info-là. Et finalement, Dontnod, euh, pour rappeler, il doit sortir au mois de mars, puisque leur but, c'est de sortir chaque épisode et se passer de 6 semaines. Tout à fait. Ouais. Donc, ça tomberait euh, la semaine du 13 mars, apparemment. Euh, annoncé comme repoussé. Finalement, Dontnod et Square Enix, qui euh, éditent le jeu, confirment que ce n'est pas le cas. Alors il ne confirme pas non plus la date, euh, il précise juste que ce serait avant la fin mars. Donc, en euh, même quoi temps que... Il arrive normalement... L'ancienne date, oui. Quoi qu'il arrive, normalement, l'épisode 2 de Life is Strange est toujours pour le mois de mars.
1: Mais il faut se demander aussi de d'où ils sortent cette information, les structurés. Euh,
3: ça, je ne sais pas, mais je sais bizarre que l'épisode 2 avait, parents, on avait parlé, avait leaké. Euh, il oui. y avait des infos oui. déjà disponibles. C'est pour euh, ça que tout ont peut-être des problèmes en interne. C'est pour ça
4: que c'était crédible, ouais, parce que peut-être qu'il y avait des choses à changer, peut-être qu'il y avait pas mal de
1: modifications à faire,
4: quoi. On ne sait pas. Donc, piratage,
1: on continue avec, voilà, plusieurs titres qui deviennent multiplateformes. Ouais, c'est l'occasion de revenir
4: sur pas mal de petits jeux, enfin, de petits jeux, de jeux dématérialisés dont on a parlé, qu'on, dont on maîtrise le sujet, c'est-à-dire qu'on, sait que c'est bien, voilà. C'est pas des jeux que, que c'est bien pour nous, en tout cas, mais c'est pour ça qu'on voulait. Si c'est bien pour nous, c'est bien pour vous, On pense qu'à vous, évidemment. Alors, le premier titre dont on va parler, c'est Xeodrifter, dont on avait évoqué le cas il y a très peu de temps. Sur 3DS, tout à fait. Voilà, sur 3DS, euh, le donc podcast 122, on en avait parlé notamment pour euh, aussi sur PC, hein, puisque moi je l'avais fait, oui, fait sur PC. Oui, je l'ai fait sur PC, c'est vrai. Et voilà. Et donc il y a une version, une spéciale édition qui arrive euh, donc là en avril sur euh, PlayStation 4 et Vita. Donc euh, une spéciale édition, c'est quoi C'est une version avec un making of et avec euh, la bande son qui est incluse euh, donc directement avec le jeu. Donc euh, voilà, c'est plutôt pas mal et ça vous permettra d'y jouer euh, sur PS4 et Vita très prochainement. Très bien. Ensuite, bonne nouvelle. Euh, on a Scram Kitty, qui était une exclusivité Wii U jusqu'à maintenant. On n'avait pas vraiment d'autres de, de, euh, plateformes en vue, parce que de toute façon, elle utilisait, enfin, euh, il utilisait le gamepad, notamment pour, euh, pour voir euh, un espèce de zoom des zooms. Ouais, pas très C'était assez non, sommaire, hein, ouais. mais euh, il était présent. Donc, c'était Scram Kitty and his buddy on rails. Voilà. Et son pote sur des rails. C'est ça. Ouais qui était une espèce de shmup. C'est vrai que on n'a pas évoqué, mais c'est un Metroidvania. Oui, c'est un action
2: action plateforme
1: très épuré. En fait, c'est difficile de dire que c'est un shmup. C'est un genre. C'est un shmup. Ouais. Tu tires tout droit et. Ouais, ouais. Forcément tout droit.
2: C'est un shmup sur rail. Ouais, c'est un jeu de tir sur rail, mais en 2D. Sur des rails 2D, ouais. C'est particulier.
4: Voilà. Et donc donc il y a une version DX qui va arriver. Donc DX parce qu'il y a des améliorations, notamment un mode challenge avec qui va permettre de refaire les niveaux mais avec un, un score et il y a un leaderboard général pour euh, toutes ces versions là donc qui comme de... si c'était pas déjà assez dur <rire> c'est ça extrêmement sur... difficile donc sur quelle base. plateforme donc ce sera sur euh, PS4 et, euh, et Vita ok donc, la ce sera PS4 et la Vita okay. ah. donc euh, ce sera vraiment bien de pouvoir y jouer euh, sur PS4 et puis après y repartir sur euh, Vita pour vous faire de déplacement.
3: mais là pour le coup ils annoncent pas de, de mise à jour pour la version Wii a priori euh, on va bénéficier non. des quelques améliorations de gameplay c'est à voir mais pour l'instant euh, comme j'ai pas l'info comme Theo Drifter juste avant, c'est ça qui est dommage. Souvent, ça sort un peu plus tard sur d'autres plateformes. Mm. Il te blinde de bonus, et puis la première version, bah, tu as pas
2: droit. Quoi. Bah, tu mm. y as joué un peu avant, et puis bon, voilà. Oui, voilà, mais. Bien, bien
3: longtemps avant, bah, c'était l'idée. Dans dernier. le cas de Theo Drifter, c'est pas gênant dans le sens où c'est du bonus euh, digital, c'est une BO. Après, là, c'est vraiment apparemment du contenu lié au jeu. Ouais, là, ça serait plus ça en C'est un ouais. petit peu plus dommage, quoi.
1: Voilà. Ensuite, on avait. Euh... Phantom Breaker, hein. voilà. Phantom Breaker qui était sorti sur Xbox 360. et C'est euh, sur toutes les plateformes. Et et sur il a voilà sur Vita, voilà. tout ça, sur PC ré mm -hmm. très, très récemment sur PC sur Steam. Alors sans mode en ligne, hein, c'est ça Si je me souviens bien, qui s'y devra arriver, arrive, mais euh... pour l'instant il n'est pas disponible. Donc il arrive cette fois-ci sur PlayStation 4. Voilà. voilà. Donc pas de vi euh, bah, si Vita est déjà sorti ouais. mais <rire> <rire> sur PlayStation 4, il sera là. Donc euh, on peut que vous le conseiller si vraiment vous n'avez encore pas, pas craqué pour ce jeu. Euh... C'est un bon jeu de combat à progression endommagée. Un bon jeu de progression qui va
3: avec. Alors là, j'ai pas l'info.
4: moi. Ils, sais pas, sais pas si ils, ils ont pas euh, annoncé. Crossbuy, ou... ou... je sais pas. Bon, je... On, peut, un, on peut,
2: peut en déduire.
3: Crossbuy, je sais pas, Cross Save, je pense que oui.
2: Il est déjà sorti depuis un moment sur Vita, quand même. Ouais, ouais. c'est un peu le truc. Est-ce est qu'ils peuvent prendre un jeu
4: intéressant à partir aussi, des moments
1: ouais. où, euh, ouais, où, je où je il est déjà sorti pas. avant ouais, okay. Peut-être une mise à jour pour la version Vita, pour rajouter 2-3 fichiers de config. Mais Mon Fontaux Breaker, on en a parlé dans le podcast 32. Déjà, ça remonte. C'est vraiment dire que c'était jadis. Mais voilà, un bon petit
4: jeu. Et encore plus ancien, podcast 16. Wow, euh, ravelons-nous. Wow. Ça, ça, ça C'était la très, vraie très, très, histoire. Hein. Or
3: podcast, on m'a dit, ne fallait pas les écouter. C'est
4: vrai. <rire> <rire> bah, vrai que la qualité audio est un peu. Euh... Voilà. Voilà. Bah, on fait avec <rire> ce
1: qu'on peut. On a des petits moyens. On est indépendant. Voilà. Euh, C'était le début. Ça a changé. Et... On est toujours indépendant. On, ouais, on voilà. a des meilleurs micros, c'est tout.
2: <rire> Et donc on a parlé de Muton Mods. Tout à fait. Qui aura droit à une nouvelle version en fait. Qui alors Muton Mods, euh, c'est un jeu d'or pur pur plateforme pure plateforme action, pas de run and gun parce que vous ne pouvez pas courir de toute façon. Et donc là, a priori, on va se retaper avec une version plus, 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 plus,
4: plus, 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 Sachant que
1: petite petite préférence pour la version 3DS, c'est sa gestion de la 3D, pour la 3D ouais, ouais, tout
4: à fait avec les plans. Hein. Voilà.
1: Elle est extrêmement ah ben, pertinente, ouais. Voilà. Même que le moi je pense qu'il vaut mieux le faire sur sur 3DS aussi. Euh, c'est tout pour le, les portages. Ouais. Euh, Battle Chasers qui revient, c'est quoi Rappelez-moi Battle Chasers.
3: Battle Chasers à la base c'est un comics. C'est un comics sorti en 2001, si je ne dis pas de bêtises et c'est Joe Madureira qui en était l'auteur. Pour certains, c'est euh, Battle Chasers, plus récemment inhuman certains arcs de Spider-Man, couvertures chez Marvel. Euh, il Et... a quand
2: même fait X-Men Age of Apocalypse aussi. Ah, c'est lui Ah oui, sur la fin de Age of Apocalypse, c'est lui, ouais. D'accord. Il faisait un, un Wolverine à qui manquait une main très 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 bestiale.
3: Il a un style assez particulier, c'est vrai. Et pour d'autres, Joe Madurera, c'est les Darksiders Ouais. Ah, Parce que C'est lui qui était en charge du design du 1 et du 2 Alors, Comme vous le savez euh, Vigil Games, donc les, les, les créateurs des Darksiders Ont mis la clé sous la porte euh, Suite à, à la dissolution de THQ Donc il y en a qui sont repartis Chez euh, Crytek USA Il y en a qui sont allés bosser quelques-uns chez Retro studio Et en l'occurrence euh, Il y a Ryan Stefanelli Qui était le cofondateur de Vigil Games Qui a ouvert avec Joe Madurera un tout nouveau studio Qui se nomme Airship Syndicates et Il y a quelques jours il disait un peu en retour J'aime bien moi, les noms de studio qui se Et Joe, <rire> Joe Mad, puisqu'il est connu, euh, le Madura, ça, comment dire, sa brève. Euh, <rire> ouais, je je ouais, n'ai pas oui, le sa nom après. non L'abréviation. L'abréviation de Joe Madura, c'est Joe Mad, ce qui va plutôt bien avec son trait justement. Mmh. Donc, ils ont fondé ce studio et ils teasaient un petit peu avec une image et on s'est dit, ça fait quand même penser à du Battle, Battle Chasers. Et effectivement, Battle Chasers revient 14 ans après en jeu et en comics. Donc, ils ont, ils ont beaucoup d'ambition euh, ah, à Transmédia à l'américaine, tu vois, comics. Ouais. Ils pensent même que si la franchise pouvait se développer, ils aimeraient en faire une série animée. Alors, il y a beaucoup d'ambition, mais le truc, c'est que pour l'instant, ils savent pas encore comment ils vont financer tout ça. Euh, sur mobile. Un éditeur, en... un investisseur, est-ce que ça passera par Kickstarter Ils savent pas. Ce qu'on sait sur le jeu, c'est que ce serait un RPG un peu à la Darksiders. Ils voudraient développer un peu plus les donjons. Faire quelque chose d'un peu meilleur, euh, améliorer, revoir un peu la formule d'Arxiders, mais ça serait à peu près similaire.
4: Formule siders hein, si vous vous rappelez, c'est Zelda. Hein.
3: Oui, oui, voilà, c'est ça. Et euh, le comic Battle chasers finirait, puisque c'est la particularité de, de ce comic, c'est qu'il n'a jamais été terminé. Malheureusement, Jomad est un peu connu pour ça aussi.
2: Il commence beaucoup et il, il finit rarement. Il fait des arcs, quoi. il finit
3: rarement, c'est ça qui est un peu triste. Bon, bah, le coup de THQ, hein, c'est pas de sa faute, malheureusement. Ouais. Et, euh, mais ça l'arrange
4: voilà. bien. Non, bien, <rire> il m'a qu'il aurait dû faire tous les. Il avait fait Death, il aurait dû faire qui, tous à les. Qui personnages. qui profite le crime Il ouais, devait y avoir <rire> les, les 4 cavaliers. Je... Ouais. Euh. Mais bon, Darksiders, a priori, peut revenir si euh, la licence appartient je ne sais plus à qui d'ailleurs. Ouais, elle a été, euh, été revendue. A qui elle a été rachetée ouais. ouais, mais a priori, il y aura sans doute d'autres titres. Hein. Peut-être voilà. plus à voilà. la fui d'ailleurs. Ça, mais...
3: fait, ça fait plaisir de voir qu'une euh, ancienne licence peut un jour revenir. Alors, en quel état On verra ce que ça donne, mais euh, j'avais beaucoup aimé Battle Chasers C'est depuis que Wonderboy est revenu, le reste. Donc il n'y a, a pas de date de sortie, il n'y a rien, c'est vraiment pour l'instant une, une ébauche, enfin une ébauche, ils sont 10 à 15 personnes prêts à bosser, il faut juste qu'ils trouvent les moyens euh, les moyens financiers. Quoi. Donc, pour l'instant il y aura y juste des, des artworks et puis euh, c'est Jomad ouais. donc on connaît son style.
1: Quoi. Et qu'ils achètent du crayon, du papier, des ordinateurs, tout ça. Enfin, et bref. un passage
2: sur Kickstarter non
3: Bah ils y pensent, c'est soit ça, soit un investisseur privé, soit un éditeur, ils vont essayer de convaincre. Quoi.
1: Très bien. Des difficultés d'ailleurs pour ressortir des vieux jeux sur Steam.
4: Ouais, alors on avait évoqué euh, plusieurs euh, titres comme ça qui, qui ont du mal à revenir. Des titres en général qui sont, ouais, par exemple, LucasArts, hein, qui est, on a mis très très longtemps avant d'avoir des épisodes de LucasArts ou de... Enfin, de LucasArts. Là, on a ouais. Grim Fandango récemment qui est revenu, mais euh, c'est souvent très difficile d'avoir des jeux qui ont sombré à cause, soit parce qu'un studio a disparu, soit parce qu'un éditeur a disparu. Et là, on est dans ce cas-là, on est avec No One's Life Forever, qui normalement a été développé tout simplement par Monolith, qui est un de mes studios favoris. qui fait enfin No Man's Life Forever, c'est du FPS. Hein. Mm -hmm. Et Monolith est connu pour ses FPS, pour Shogo, pour, pour No Man's Life Forever et pour pas mal de titres. Monolith,
2: hein. pas Monolith Software, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Hein. Il faut bien <rire> Attention chose.
4: Donc là, on est aux Etats-Unis, on n'est plus on est plus au Japon. Et donc, Monolith, aujourd'hui, appartient à Warner Bros. Donc, le travail qui avait été fait sur No Man's Life Forever, c'est-à-dire le moteur, c'est-à-dire le code du jeu, appartient à Warner Bros. La licence, elle, appartenait à l'époque à Fox Interactive qui a édité le jeu, euh, sauf que Fox Interactive aujourd'hui ça a été euh, Vivendi et aujourd'hui Activision Blizzard, donc du coup la licence plus ou moins euh, c'est Activision Blizzard et Night Dive qui avait, fait, euh, qui avait repris System Shock 2, parce que System Shock 2 c'était pareil, c'était un long process hyper compliqué parce que c'était un fonds d'investissement qui avait racheté euh, le, la marque System Shock, donc du coup c'était tout un bordel pour pouvoir ressortir System Shock malgré tout ils avaient réussi et là le problème c'est qu'ils ont un, un problème c'est que on ne sait pas si c'est Warner Bros ou si c'est Activision qui a la licence <rire> euh as le eux ne le de savent pas c'est
1: en avocat et en juriste dans ces histoires pourrait euh, financer euh, tous les jeux euh, tous et les et jeux du monde et le problème c'est que ça fait un an qu'il y a cette question là ils posent à Warner Bros à Activision, à... et
4: Activision et jusqu'au moment où ils ont ils ont déposé la marque No Man's Sky River parce qu'elle avait disparu, euh, donc c'est Nightdaf qui a déposé la marque, et sauf qu'aujourd'hui qu'ils ont fait bon bah on va sortir le jeu euh, ils, a, ils ont bossé sur le jeu quand même, Warner Bros leur fait non, <rire> on vous fait un procès si vous le faites. Donc le but c'était de le ressortir sur les plateformes des matériels sur Steam, ouais. c'était de ressortir une version améliorée avec euh, enfin, tous les bugs qui étaient enlevés, et avec ah, euh, ouais. le moteur qui était euh, bien amélioré, ça, et mis à jour donc pour l'instant ils sont face à un refus de Warner Bros et d'Activision en même temps ils défendent leurs intérêts hein, donc on comprend très bien qu'on on est de leur position eux derrière et ils vont quasiment rien toucher ça va être juste un pourcentage des ventes d'une version euh, bah, le ça. truc
2: c'est qu'actuellement ça leur rapportait rien ça dormait au fond ouais. d'un ouais. coffre mais c'est un potentiel bah euh, oui bien sûr derrière, même, je trouve ça quoi.
3: assez étonnant d'avoir euh, deux morceaux du jeu aussi séparés un code et une licence alors d'une certaine façon ils sont liés ouais mais le moteur euh, le mo le le moteur, la licence du moteur quoi. ouais voilà c'est ça c'est infernal ce genre de truc. Mmh.
4: Ouais. Un cas très compliqué et moi bah, je suis vraiment déçu parce que c'est une de mes licences favorites et No Man's Life pour avoir c'est vraiment un titre à faire, c'est un FPS dans une ambiance euh... James Bond des années 70 ouais, quoi. ça. <rire> ouais, le titre fait de très James de qui... Bond. Et c'est un des premiers titres par exemple que tu peux te battre avec une... tu lances une peau de banane et le... le gars le garde il tombe par terre quoi. Ouais, ah. alors, le... 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 le genre d'arme tu T as du phare à paupières pour te battre c'est génial, Vra vraiment. cat Archer est un personnage oui, féminin très, héroïne, très, très drôle. Ouais, ouais, ouais. c'est c'est un personnage féminin qui est avec des si situations toujours un peu que C'est un peu le côté ouais, C117 aussi. C'est c'est très très drôle. Les blagues racistes en moi <rire> <rire> Bah bon, quoi que, quoi que ça se passe en Russie, ça se passe en Chine. C'est très français, quoi. <rire> c'est pas raciste, <rire> c'est juste français. Ouais. Non non, mais c'est les situations sont amenées à chaque fois. Euh, T'as des personnages qui sont très caricaturaux. Euh, euh, Il joue presque là-dessus, donc euh, moi je, je trouvais ça vraiment très très bien. Et c'est vraiment dommage que les gens qui l'ont pas connu à l'époque, c'est vraiment un titre assez ancien maintenant, euh, ne puissent pas euh, y toucher aujourd'hui, quoi. Surtout que okay. avec que tous les, les ajouts qui peuvent être faits aujourd'hui sur Steam et compagnie, ça peut être très et très bien. Réc récemment, euh, mon, Monolith
3: qu'est-ce qu'ils font Ils ont fait quoi récemment euh, Monolith, euh, ils avaient fait les, ils avaient fait Fir
4: par exemple. D'accord. Euh, après Fir, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont voté. Ne aussi, jouez pas à Fir
1: pas le début j'ai fait très peur <rire> non, je me suis jeté sur la démo mais vraiment <rire> moi je trouvais que ça passait euh, au contraire ah non ah non le personnage qui passe derrière toi la petite fille hein, la qui petite... Euh... ouais mais à un moment donné tu te retournes et il y a un mec qui t'a ça mais la petite fille après qui passe dans le... Dans... Oh, non je tombe... Voilà. Pas... Voilà. pourtant c'était il y a 10 ans presque... Oui. Ouais. Pas... là vous ne le pas mais il transpire n'importe <rire> euh, très mauvais souvenir. Voilà. Voilà c'est tout. Oui. Pour l'actu, une petite euh, cinq minutes, euh, Monsieur Pipo, sur alors, un truc euh, qui s'appelle Survive Mola, Oma... Mola 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 Mola. J'ai pas survive. compris
4: tes posts sur Twitter je, en rapport à ça. Je, je sais même pas ce que c'est en fait Mola Mola.
2: Alors, alors juste une toute petite info avant ça pour revenir sur euh, Bean Dream, donc euh, ce formidable jeu de poissoteur mexicain. Euh, là, comme c'est l'année, euh, comme c'est l'année de la chèvre. Euh, de non non, c'est <rire> l'année de la chèvre. Il y a eu deux mondes qui ont été rajoutés. Euh, des mondes euh, thématiques, euh, thématiques chinoises pour fêter la, la nouvelle année asiatique euh, voilà c'est gratos hein. en faites la mise à jour c'est super c'est à dire que
4: tous les jeux où il y a des chèvres il va y avoir des mises à jour
2: ah bah ça pourrait alors Mola Mola Survive comment vous expliquez ça d'un point de vue ludique c'est nul c'est le vraiment c'est le néant absolu euh, d'un point de, de vue pipo, ah, c est c est sur sur iOS et sur et sur Android mais alors d'un point de vue euh, hypnotique c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc euh, vraiment incroyable alors grosso modo c'est quoi c'est un Tamagotchi mais c'est un Tamagotchi avec un Mola Mola. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est un Mola Mola. En je fait, sais ce que c'est qu'un Mola, non, mais c'est pas très rien. positif. <rire> un Mola Mola, c'est un poisson lune. Ah d'accord. Je pensais que tu avais vous Mola savez, Omar dans ton Tamagotchi. C'est un très 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 grand poisson dont on a l'impression en fait que euh, sa tête et tout son corps. Mais c'est vraiment un très grand poisson. Ça peut faire trois mètres de long. C'est vraiment euh, un truc euh, absolument énorme. Ok. Et euh, en fait, il s'avère que euh, dans la nature, le Mola Mola, qui est un, qui est le plus gros des poissons euh, avec des os pas des arêtes là, c'est des os, c'est un poisson cartilagineux c'est le... il est hyper fragile c'est à dire que n'importe quoi peut le tuer euh, une différence de tempérament s'il se trouve dans un courant d'eau qui est un peu plus frais que l'eau dans laquelle il se trouve, il peut mourir s'il tape contre un s'il tape contre un rocher parce que a priori c'est un poisson qui nage très mal en plus parce qu'il est très gros, <rire> que les yeux sont des deux côtés du visage, s'il tape contre un rocher bah il peut mourir. Mais que fait la nature Pourquoi ça existe encore Bah ouais voilà et ça fait un moment qu'il existe ce truc là. Fou, hein bah, juste pour vous donner une idée, les Mola Mola comment ça marche en fait le la 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 femelle Mola Mola quand elle pond pond accrochez-vous, 300 millions d'œufs.
1: Ah, ok. Il faut a... survivre. Y en ouais, a... je... ah, oui, ça. là, c'est vraiment... Ils, ils sont Et encore là ça, parce ouais. qu'ils jouent sur le nombre. Ouais.
2: Et il y en a 3 ou 4 <rire> qui deviennent adultes sur ces 300 millions, quoi. Le reste ouais. est
3: bouffé par un autre poisson. Je sais
2: bah pas, Ouais, ou euh, voilà le reste est bouffé par un autre poisson ou dans donc, un milieu où il se développe pas. Ils Et donc, fury, en gros... <rire> le faux caviar. <rire> oh. C'est un tamagotchi euh, donc vous devez, alors vous nourrissez pas votre mola mola, mais il apparaît de, de la nourriture apparaît, vous devez cliquer dessus. Alors, le, ce que vous faites dans le jeu, c'est ça, c'est vous cliquez sur la bouffe qui apparaît autour de votre mola. C'est un jeu mobile. Hein. C'est un jeu mobile, ouais. Et le mola se déplace. Euh, si, mais, par contre, il y a des. des... C'est côté aquarium en même temps. C est, c est un, euh... Voilà, c'est un, un petit aquarium, mais surtout en fait, vous avez des. En, ga en gagnant des points d'expérience, des points de mana Vous avez la possibilité <rire> d'avoir De nouvelles aventures pour votre Mola Mola Donc en fait c'est les, les aventures Qui permettent de gagner beaucoup de poids Et le but c'est de prendre de plus en plus de poids Et devenir euh, Fish King, Ocean King Living Legend Donc c'est pas du tout ludique c'est pas du tout ludique parce qu'il y a rien à faire alors pourquoi c'est quoi qu l'idée que tu plus dedans en fait. moi c'est ça que j'aime me la ben en fait c'est que c'est un Tamagotchi dans lequel tu peux mourir ouais, à n'importe qu qu quel moment parce qu'il a toujours voulu avoir un aquarium et en <rire> plus je, non mais surtout je suis extrêmement fan de, de, du Mola Mola qui est un truc vraiment très étrange quoi et euh, voilà tu peux mourir à n'importe quel moment tu fais un c'est ta faute
1: ou pas s'il si meurt
2: ben bah, pas forcément par exemple t'as des aventures <rire> le gars est heures il est, il est, est fait... trop secoué ton téléphone <rire> il meurt alors figure-toi que c'est une des morts possibles c'est en fait c'est la mort qui s'appelle euh, de la mousse dans les yeux c'est quand tu secoues <rire> trop, trop ton téléphone ça fait remonter des bulles et s'il y a trop de bulles à l'écran ça tue ton mola mola oh, voilà. mais alors par contre c'est qu'il y a des stratégies très précises c'est que quand tu as découvert certaines morts tu peux plus en mourir et si tu veux acquérir un certain poids pour monter il euh, y a une petite stratégie à mettre en place, bon sinon c'est le vide absolu. Et enfin euh, voilà, je c'est gratuit. Allez-y, essayez. Hein. Bah, je vois qu'il y a euh... des achats in-app Alors voilà, il faut savoir que le jeu est hyper agressif, mais hyper agressif pour les achats in-app C'est-à-dire que vous allez avoir une pub qui va apparaître chaque fois que vous reprenez une partie, vous avez une pub et tout. Et vous avez la possibilité alors, soit d'acheter de la de, 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 du mana pour aller plus vite pour euh, augmenter plus vite le, le poids l'apparition des l'apparition de la bouffe à l'écran euh, ou euh, as divers, divers modes du jeu mais euh, moi j'ai fait tout le jeu et ça fait euh, ça fait plutôt plus d'un mois que j'y joue alors j'ai pas du tout vu le bout hein. euh, sans jamais rien dépenser alors vous pouvez gagner des action points en regardant euh, un trailer d'un autre jeu ouais, mais c'est insupportable ça.
4: combien de mola Mola sont morts
2: alors je vais te le dire tout de suite, <rire> je vais te le dire tout de suite puisque... Euh... Je n'aime
1: pas
3: cette question. Alors, il y a un truc assez drôle dans la description du jeu, c'est il le décrit
2: comme l'animal plus proche du paradis. <rire> Parce qu'il est tout le temps mort. <rire> c'est Vu la, la vitesse avec laquelle il peut mourir, tu vois, donc là j'ouvre, hop, pouf, une pub directe. Donc mon Mola Mola est le 32 e il pèse actuellement 6196
3: kilos. Il y a du monde autour de lui. Bah, parce qu en fait, temps,
2: Comme c'est le, le Living Legend, il, les autres poissons euh, le protègent. D'accord. C'est l'avant-dernière <rire> transformation possible.
1: Ah oui, t'as vraiment bourriné <rire> Living Legend. Ah oui. Mais, euh, jeu, Legends, ah oui, oui,
2: mais ça fait en, en un mois et demi. Si tu veux, si tu dépenses. Moi, j'ai mis un mois ouais. et demi. Si tu dépenses, tu peux faire ça en quelques jours. Mais j'ai pas dépensé un centime. Et y a, alors, comme vous pouvez voir, donc si je clique sur les MP, t'as la possibilité donc d'acheter, euh, de choper euh, des MP. Euh, d'acheter euh, des MP euh, de manière euh, de manière gratos et euh, t'as euh, tout un tas d'autres trucs qui te permettent euh, de enfin voilà, de, de dépenser de l'argent ou de gagner des points d'expérience moi j'ai pas dépensé un centime c'est voilà faut aimer les Tamagotchi <rire> c'est très très con mais le fait que vous puissiez mourir parce que vous avez trop alors il y a aussi une manière de mourir, c'est que si tu descends trop la luminosité de ton téléphone, <rire> le Mola Mola il a une très mauvaise vue, il peut s'écraser contre un rocher et mourir. C'est oh,
1: con, n'a pas l'air super,
2: mais l'humour est là, en tout C'est <rire> très
1: très con, voilà. Je vous le conseille. Je sais pas si je dois te remercier, Pipo. <rire> il est temps de passer à Hand of Fate. Hand of Fate, quoi qu'est-ce que c'est
4: Quoi qu'est-ce que c'est C'est un nouveau jeu qui était... Euh, on parle souvent de Kickstarter et des, des jeux qui n'arrivent pas, et en tout cas, celui-là est arrivé. C'est un projet de, de décembre 2013, qui avait eu droit à une somme minuscule. Enfin, c'est minuscule, entre guillemets, hein, parce que souvent, on, petite somme. Mais c'est que 50 000 dollars. Ah bah pour le Kickstarter, c'est petit. C'est ouais. ouais. un, un, un autre salaire pour un ingénieur euh, ouais. américain qui n'a obtenu que 54 000 dollars, mm -hmm. qui n'a pas obtenu le double ou le triple ou le quadruple, donc une somme vraiment raisonnable, qui avait quand même permis de signer euh, des, des noms à l'époque, puisque donc on parle d'un jeu de cartes essentiellement, moi c'est comme ça que je l'avais vu euh, à l'époque, qui, je... qui est complètement passé sous mon radar, parce que moi les jeux de cartes en général, voilà, j'ai un, un peu gavé avec euh, tous les jeux Hearthstone,
3: avec, Il y en a de il y en a plus en plus. On sait bien, trop. ça permet d'avoir un choix, mais il y a ouais. beaucoup.
4: Et c'est parfait pour le free-to-play surtout. Aussi, ouais. Il y a ça aussi. Hein. Et donc, on parle d'un jeu de cartes. Et ils ont signé des noms en rapport, hein, puisqu'on a Ian Stone euh, qui, euh, qui travaille chez Game workshop euh, que vous connaissez, connaissez bien, ou euh, Rob Cunningham qui bosse en ce moment sur le prochain Homeworld, euh, des sorties. plus ou moins. Euh, ah non, non tu ne parles pas de parle du remaster. Parles, euh, remaster. Non, non, le prochain, le 3. on va dire. Enfin, le 3 Voilà, façon de parler. Pour designer les cartes. Donc, ces deux grands noms euh, du dessin qui sont qui sont là pour pour bosser là-dessus. Ils ont pris la moitié des 50 000 dollars. <rire> C'était des paliers assez raisonnables. Je pense qu'ils ont juste euh, eu à designer quelques cartes et c'est pas grand-chose. Mais si moi j'y suis allé c'est parce que c'était pas seulement un jeu de cartes parce que si c'était seulement un jeu de cartes ça m'aurait pas attiré assez. d'ailleurs enfin euh, là il y a eu un test notamment sur euh, Rock Paper Shotgun. Je l'ai même pas lu j ai, j ai, alors que enfin voilà, j'ai juste vu des cartes et je me suis dit bon ça va pas m'intéresser. Alors que c'est quand, euh, quand j'ai vu le terme roguelike que je fait, ah mmh. tiens
2: un ah. jeu de cartes roguelike alors explique-moi <rire> là je, je suis tout ouïe.
4: Alors comment est-ce que ça se passe quand on débute le jeu on a une sorte de sorcier qui nous accueille on est face à lui on se pose à sa table
2: it's dangerous out there take this word
4: <rire> presque ça tu vois là on est plus euh, type la voix de, du gars de Resident Evil 4 euh, du marchand de Resident Evil 4 mm -hmm. qui nous accueille hey stranger donc il arrive il nous fait je, ça fait des années que je mets en place que je crée qui, ce jeu de cartes pas mal de gens s'y ont essayé tous ont gagné la première partie mais personne n'est arrivé au bout donc oseras-tu Allez, au bout. Et donc, ça débute comme ça. On doit commencer. On a nos premières cartes, les, le premier deck assez basique qu'on a avec quelques cartes. Et on va devoir euh, donc jouer. Donc, en fait, comment ça se passe euh, Le gars, c'est une espèce de sorcier, hein, comme je l'ai dit au début. Qui, donc, les, les cartes volent en l'air. Et elles se positionnent devant toi. elles sont face euh, non visibles, mm -hmm. toi, tu as un petit personnage, un petit pion, qui est sur la première carte. Et tu vas le, tu vas le faire. Donc, c'est du tour par tour. Avancer jusqu'à la prochaine carte prochaine carte qui va se retourner, et à ce moment-là, la carte, qu'est-ce que c'est Ça peut être soit un équipement, donc ça peut être euh, par exemple, on est dans le côté RPG, hein. ça peut être un casque, enfin non, ça ne va pas être une, une carte équipement euh, de, dès le début, ça va être une carte qui va te permettre d'obtenir un équipement. Donc ouais. ça va être une personne qui va te parler, on est plus dans le côté un livre dont, dont, dont tu es l'héros. D'accord. C'est-à-dire que donc tu vas obtenir, ça va être une, une sorcière qui va être là, et qui va te dire euh, bonjour étranger, euh, si tu veux, je peux te fournir quelque chose accepte tu ou non et donc là tu fais euh, peut-être qu'elle va me dire quelque chose en retour peut-être que ça va être un bonus donc toi tu acceptes ou tu refuses si tu acceptes ou tu refuses quand tu acceptes parfois ça va être euh, je sais pas des bandits qui vont arriver et qui vont vouloir t'attaquer ça peut être euh, à ce moment là on est dans ce côté rpg papier euh, c'est à dire que là il n'y a pas un lancer de dés ça va être tu as quatre cartes qui vont être affichées donc ça va être une carte réussite une carte grande réussite une carte euh, échec, une carte, grands échecs. <rire> donc du coup, elles vont passer... Elles donc vont, si euh, c'est moi qui joue au jeu des deux 2 je tire <rire> que des grands échecs. C'est ça, c'est le côté-là. Et donc du coup, tu as les quatre cartes qui sont positionnées, tu choisis la carte que tu veux. Et donc si tu as réussi, et bah, à ce moment-là, ton bonus euh, va être grand. Et si tu as un échec, et bah, forcément, il va t'arriver des malheurs. Mm -hmm. euh, des malheurs, c'est que... donc euh, En fait, on a un personnage, enfin on joue nous, et on a une barre de santé qui est sur 100. On a euh, de la nourriture, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on avance avec notre pion on a de la nourriture que notre taux de nourriture qui descend on a euh, également bah, donc euh, tout l'équipement c'est à dire qu'on peut avoir un casque on peut avoir une, une armure on peut avoir une épée on peut avoir un, un bouclier pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça alors qu'on est dans un jeu de cartes c'est que les phases de combat sont des phases de bitsy enfin de all, de côté euh, plus euh, hack and slash on va dire c'est à dire qu'on est vu de derrière façon fable vraiment ça fait vraiment penser à fable dans une espèce d'arène parce qu'en fait toute euh, la zone euh, dans laquelle on va être euh, envoyé euh, c'est-à-dire que, on va dire, il y a un combat, tu vas te battre des, contre des rats. À ce moment-là, il y a une espèce de petite musique qui se met en route. Des espèces de tambours. Okay, L'écran devient noir. Zone de transition, ta carte apparaît, se pose sur le terrain. Le terrain est, est créé en fonction, en fait, de l'événement euh, dans lequel tu te trouves. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a plein d'environnements différents. Ça peut être le désert, ça peut être euh, la montagne, ça va être dans un bateau. Il y a vraiment pas mal de choix, pas mal de diversité. Et à ce moment-là, eh ben, en fonction des ennemis qu'il va y avoir, donc ça peut être euh, des, des, des trolls, ça peut être des des, des des humains, ça peut être des sorciers, et eh bien tu vas te battre contre eux, euh, vu derrière, euh, moi je joue à la souris, mais on peut jouer également à la manette. Euh, beaucoup recommandent à la manette, mais je trouve que c'est très confortable aussi, clavier-souris, donc euh, ça passe très bien. Et à ce moment-là, s'engage une petite phase de combat, le but, ça va être de prendre le moins possible de dégâts, et euh, de battre l'adversaire assez facilement. Euh, voilà, Au début d'ailleurs, c'est très très facile, j'y mmh -hmm. assez facilement, parce que le début est relativement aisé, même les boss, parce que le but, ça va être de progresser en fait de carte en carte jusqu'à un boss. Et une fois qu'on a qu'on a battu ce boss, la partie de carte se termine. On a gagné la partie. Sauf que en fait, euh... Mais tu
2: gagnes toujours la première.
4: Tu gagnes toujours la première. Et au fur et à mesure la difficulté euh, est relevée parce que les monstres sont de plus en plus forts mais aussi parce que le fameux sorcier, il est pas content parce que c'est lui qui a créé ce jeu là. Et quand euh, le deck se met en place que tu mets ton, que tu crées ton deck parce que tu peux gagner des cartes au fur et à mesure, tu gagnes parce que tu gagnes tu gagnes des jetons, des jetons qui te sont échangés contre des cartes à la mm -hmm. fin du niveau qui sont attribués automatiquement. Toi tu crées ton deck souvent avec des nouvelles cartes parce que tu as envie de voir les nouveaux événements donc tu mets ces événements là. Mais lui, il te rajoute des pièges, il te rajoute des cartes euh, qui vont être très négatives, parfois très 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 négatives. Donc euh, des cartes négatives, ça peut être euh, euh, une embûche, enfin une, une embuscade, tout simplement. Donc euh, à ce moment-là, il y a des, des, des ennemis qui vont t'attaquer. Mais ça peut être des, des, des choses qui sont beaucoup plus euh, contraignantes. Ça peut être, euh, tu vas avoir euh, des objets que tu, tu penses positifs. Déjà, on t'a posé la question, est-ce que tu es sûr de, de, de prendre, par exemple, l'équipement euh, super ultime Tu fais, ok, bon, euh, je, allez, je prends le risque tu gagnes une super épée, super bouclier, puis à la fin, tu, tu gagnes aussi une malédiction. La malédiction, <rire> ah, c'est euh, tous les 5 tours, tu as moins 50% de vie en moins, de vie maximum, Oups. pas de vie normale, Oula, vie oui. maximum. Mmh. Sachant que tu as 100 points de vie, dire, tous les 5 tours, tu as euh, 50, 25, et ça devient très compliqué. Tu n'arrives jamais à zéro. Tu arrives jamais à zéro, oui. Ah, oui. oui. Mais il okay. faut vite te débarrasser de la malédiction, donc il faut trouver une, euh, une personne qui va pouvoir t'enlever sa malédiction. Donc, as cet aspect stratégique est super bien pensé, et ce jeu, vraiment, franchement, je l'attendais pas du tout. Je Vraiment, je j'étais passé complètement à côté et ça marche super bien parce que tu as envie de poursuivre, tu as envie de voir toutes les cartes que tu obtiens parce qu'à chaque fin de niveau, tu, tu bats le boss et tu obtiens euh, tous les jetons que tu as récupérés parce que tu peux récupérer plus ou moins de jetons en fonction des cartes que tu as, as vu sur le plateau. T'es pas obligé d'aller... Euh, c'est pas un chemin linéaire. Parfois, tu as plusieurs choix. Tu peux prendre la carte du haut ou la carte du bas. Euh, T'es pas obligé de faire tout. Une fois que tu as trouvé le boss, tu peux battre le boss et, et terminer. Mais tu peux aussi retourner en arrière si tu veux pour pouvoir obtenir le maximum de cartes et le maximum de jetons pour avoir le maximum de cartes à la fin. Et vraiment, l'intérêt, c'est de découvrir toutes les cartes et de tous les tous les événements du jeu et il y a ce côté euh, vraiment euh, livre dont vous êtes héros parce que tu as
2: envie de, de découvrir tous ces tous ces petits trucs là quoi écoute moi franchement ça me rassure parce qu'au début comme tu en parlais j'avais peur que ce soit vraiment un jeu de cartes et moi bon, ouais, franchement les jeux de cartes j'aime ah, euh, pas, du tout, pas ouais. du tout et en fait voilà la, la carte c'est juste la représentation d'un événement donc exactement c'est plutôt cool quoi hein. et c'est
4: beaucoup de beaucoup de textes parsemés euh, vraiment de, de de sons de beaucoup de voix parce que euh, en fait euh, le personnage le sorcier qui est en face de nous il nous il nous parle régulièrement il a plein de phrases différentes donc si on tire la même carte il dira pas forcément exactement la la même chose. Mais en fait, il commente pas ce que la carte top enfin, il commente pas, il te lit pas ce qu'il y a à la carte quoi. Il te il réagit par rapport à ça. Donc oui, c'est un -ce commentaire que... de... ouais, exactement. On est plutôt dans le côté c'est un parallèle. Voilà, c'est un parallèle exactement, merci. On est dans ce côté-là qui commente un peu toutes les actions que tu as, tout... tout ce que tu fais quand tu avances, il fait est-ce que tu es sûr de pouvoir mon... de... de prendre ces escaliers Il te fait douter. L'ambiance sonore est très réussie, euh, même euh, plus loin que ça hein, parce que tu as une... les musiques qui sont là qui te mettent un peu dans l'ambiance. Tu as le côté parce que lui en fait euh sur une table, il y a plein de choses sur la table. Quand il, quand il y a un jeton, par exemple, tu obtiens un jeton, bah lui, il prend dans un espèce de petit pot, donc il ouvre le petit pot, il prend le, il prend le jeton, il te le pose, tous ces sons-là, tu les, tu les as, ils sonnent bien. Et euh, ça m'a marqué parce que euh, le, la, le, la personne qui réalise ces sons, euh, c'est James Van Dyck qui était audio directeur sur Alien Isolation. Donc on sent que c'est quelqu'un ah, bah, qui oui. maîtrise. Quoi. Oh là là, oui, ça oh s'explique. Oui. Oui. Et euh, vraiment, euh, c'est super bien foutu. Enfin, voilà, les mécaniques sont extrêmement simplistes, mais... Euh, ça marche vraiment bien. Euh, J'étais vraiment super surpris et je, je me suis laissé prendre au jeu à faire une partie, deux parties. Le côté rogla qui est là, c'est que tu te lances dans une partie et tu as envie de faire la suivante parce que tu as envie de découvrir tout ce que le jeu propose, tous les événements aléatoires que propose le jeu. Il y a un moment où tu vas euh, atteindre un certain degré où tu as déjà vu beaucoup de choses. Donc Du coup, c'est un peu redondant parce que tu te dis « Voilà, j'ai déjà vu. » En plus, les combats au début sont assez faciles. donc Du coup, tu refais des combats un peu toujours les mêmes. Les combats, d'ailleurs, sont sont sympas mais c'est assez basique dans le fond euh, tu t as un coup pour enfin euh, un coup simple un espèce de coup qui peut euh, stun bah, qui stun enfin juste euh, qui enfin qui évite qui part tu as un coup pour parer justement quand tu utilises ton bouclier pour euh, renvoyer les, les flèches ou euh, diverses choses comme ça en t'as fait, pas beaucoup d'options finalement dans les combats ça,
3: ça te permet de faire une pause on va dire de varier un peu le gameplay ouais même si euh, c'est pas ça qui t'emmènera au bout quoi
4: c'est enfin c'est vraiment pas le combat qui est le,
3: le, le côté voilà. c'est vraiment c'est ça tu fais une petite pause tu changes un peu de système mm. de jeu et voilà tu continues quoi
2: ouais, disons que si c'est le combat qui te bloque enfin euh, arrête quoi t'as un problème de skill <rire> <rire> ouais
4: même si euh, du coup le, le jeu la difficulté elle naît des pièges que peut mettre le, 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 le vraiment le sorcier c'est à dire que par exemple au début tu te bats contre juste contre Katra et euh, là il fait ah non là, ça, ça va pas bien et il t'envoie deux boss dans la gueule quoi et deux bosses dans la gueule en même temps bout de la cinquième Oups. partie tu fais ah bon. Et là tu perds tout. Et des fois le, le jeu est d'ailleurs assez dépend beaucoup du hasard. Euh, c'est vrai que c'est un like. bah,
3: principe du jeu de cartes aussi. Donc. Euh... Ouais.
4: ouais. Et des fois c'est assez chiant de se dire que à cause de d'événements de, de, totalement euh, aléatoires, euh, par exemple, je... et on te dit il euh, y a un cadavre en bas il y a l'air d'avoir un truc brillant. Est-ce que tu descends ou pas Et puis là tu fais ah j'ai chuté, t'as perdu la moitié de tes points de vie. Après euh, il fait en plus une embuscade. Ah je vais <rire> me massacrer. Là, ça fait beaucoup,
2: dans la bah, même partie. Tu vois, c'est euh, « How c'était ça, c'était à la fois ce qu'on pouvait lui reprocher, c'était aussi ce qui en faisait le sel. Et j'imagine que, comme dans à peu près tous les roguelites qui ont ce genre de trucs, tu vas apprendre à un moment donné de l'histoire à avoir quatre coups d'avance. Voilà, tu peux pas te enfin fait, c'est pas juste le le N le coût N 1 qui va euh, qui va te permettre de ressortir le coût N, ça peut remonter encore avant ça quoi. Ouais, complètement,
4: mmh. surtout que tu peux revenir sur tes pas, c'est-à-dire que tu peux euh, parce que donc tu as la notion de nourriture, donc euh, chaque euh, pas que tu fais va te coûter un de nourriture. Donc il faut bien prévoir le coût parce que si tu reviens en arrière, donc ça te, ça t'en t'enlève un de nourriture. Et euh, si tu pas de, bah, de moyens de récupérer cette nourriture-là, c'est-à-dire soit tu, tu vas chez le marchand, soit tu trouves, donc tu as un bonus spécial qui te fait que tu vas récupérer de l'argent, euh, enfin de la nourriture, tu as une notion, il va falloir réfléchir à faire les bons choix pour pouvoir progresser sans euh, mourir de faim, ou euh, parce que les combats aussi coûtent de la nourriture, parce que tu t'épuises, donc ça t'enlève de la nourriture. Euh, c'est vraiment le nerf de la guerre, t'as vraiment une notion qui est assez euh, stratégique là-dedans et, et qui est assez poussée, quoi. Et
1: les seules choses que tu gardes d'une partie à l'autre ce sont les cartes finalement de ton deck. C'est ça,
4: ouais, parce qu'en fait les parties sont assez courtes, euh, en général tu mets, enfin ça dépend, c'est surtout au début, c'est une dizaine de minutes, après ça, ça devient de plus en plus long parce que le chemin devient de plus en plus long, parce que lui il te, il te pose des pièges et il te fait des parties de plus en plus longues, euh, mais euh, c'est vrai que c'est donc des parties assez qui sont pas trop longues, et quand elles, sont, elles se terminent, tu obtiens tes bonus, donc tes cartes, tu fais ton deck, mais tu repars de zéro. Donc tu choisis toi-même les euh, cartes qu'il y a dedans quand même. Tu choisis les cartes que tu veux. Mais en, souvent, tu mets en auto. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je me suis pas amusé à, à reprendre euh, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des cartes <rire> dans l'option. Beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, du coup, tu mets en auto et te met par défaut les cartes, de nouvelles cartes. Comme ça, ça te permet de faire des nouveaux euh, des nouveaux chemins, de nouveaux environnements, de voir nouveaux environnements comme ça à chaque fois. Mais il y a quand
2: même la possibilité de te paver toi-même le chemin euh, d'une
4: certaine manière parce que voilà, si tu parce que, ah. que
2: voilà, moi ce qui me faisait peur un peu c'était ça. C'est
4: aléatoire hein, parce que si tu quand même tu tu dis par exemple que je veux obtenir telle carte qui va te permettre de rentrer dans un donjon parce ah, qu'il y a ah, des okay. donjons un peu piégés qui permettent d'avoir d'aller jusqu'à un trésor mais au moins tu un trésor au bout. Donc tu te mets cette carte donjon, euh, tu vas avoir une carte où par exemple tu vas rentrer dans une taverne et tu vas rencontrer un, un, un gnome qui va te proposer euh, il va te poser une question et si tu réponds bien à la question, il va te donner un bouclier. Donc tu sais que là, je mets cette carte là pour obtenir un bouclier facilement. Donc euh, ça te permet de travailler ça. Après euh, ouais, c'est vrai que c'est pas non plus euh, c'est vraiment de l'aléatoire. Donc euh, des fois, tu peux tomber sur que des cartes mauvaises d'affilée. D'accord. C'est vraiment euh, des fois certaines parties, tu es vraiment mal barré parce que les cartes que tu obtiens, elles sont pas bonnes quoi. OK. Donc, c'est à ce côté-là. Mais vraiment, euh, vraiment une très, très agréable surprise. Je, vraiment, je m'attendais pas et... Euh niveau, il y, a, il y a pas mal de petites choses à faire, il y a, enfin, il y a des combats, il y a des, certains donjons avec pas mal de pièges, après il y a les deux, <rire> c'est-à-dire que des cartes où il y a des combats, il y a pas mal de pièges aussi sur la, sur la zone, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a, il y a des, des cartes avec des mages, enfin, il, y a, il y a plein de petites surprises, plein de petites choses, je vous laisse découvrir parce que tous ces événements-là sont... C'est ça finalement le charme, c'est de, de, de rencontrer ce truc-là, de te dire nouveau, ah tiens, ça, ça va m'intéresser parce que les cartes sont bien indiquées quand elles sont nouvelles, avant que tel l'événement, elles sont là, elles se retournent,
1: et il se passe quelque chose, et la magie opère, et ça marche, et ça a bien marché pour moi. Et ça s'appelle End of Fate. Ça se trouve sur PS4, Xbox One, ordinateur avec Windows ou Linux. J'aime pas cette notion d'ordinateur. C'est PC Mac Linux tout simplement. J'aime bien dire ordinateur. <rire> J'adore ce mot oh, c ordinateur. C'est vieillot, c'est micro. C'est bien. Micro oui. C'est oui. sur, sur micro. C'est sur micro. Voilà. voilà. Donc c'est sur PC Mac Linux PS4, voilà. Xbox One, End of Fate.
4: C'est ça, c'est 22,99€ à priori sur toutes les plateformes sauf là, j'ai vu sur euh, sur PS4. Je pense que c'est grâce au parce que là en ce moment, c'est la semaine euh, ils font sur le mois de mars euh la semaine du blanc. En fait, la première enfin sur le, le mois de mars, à chaque fois qu'un jeu dans le, le, la première semaine du où le jeu sort, il y a un, une réduction, C'est 10 C'est 10 Donc en plus des 10 en PSN+, en tout cas là, il est à 17,99. Donc euh, J'aimerais juste ajouter un petit truc par rapport à. C'est un truc que je... auquel je pensais. Je me disais, ça peut être intéressant aussi d'avoir ce système-là, ce jeu-là. Euh, J'imaginais un côté asynchrone aussi. C'est-à-dire qu'il y aurait un maître du jeu qui pourrait ah, ajouter des oui. cartes dans le. Oui, oui, oui. Un truc en multi. Et pour l'instant, c'est
1: seulement solo. Oh,
4: ce et serait énorme si. vraiment très, wow. très bien.
1: vite On voit leur animer tout
4: de suite. <rire> <rire> moi, j'ai pensé à ça tout de suite. Je me suis dit, ah, ça pourrait être vraiment, vraiment très sympa.
1: Très bien. Merci beaucoup, Hobbes, pour ce Hand of Fate. Et il est temps maintenant de parler de Hot World, nouveau et goûtu. Oddworld, news and testy.
3: Oddworld, new and testy.
1: J'ai dit news Ah oui, new, <rire> new and, and testy. testy. On dirait un truc de chez Burger King. Et
3: avant ça, je vous ramène en 1997. Ah, mais... En 1997, je venais d'avoir, c'était Noël, je venais d'avoir ma première PlayStation. Un peu ma première console, parce que moi, j'ai pas, pas connu ce que vous, vous avez connu sûrement avec les Super Nintendo ou autre. Enfin, moi, c'est les copains qui les avaient.
4: Comment ils nous traitent de vieux euh... <rire> Subtilement, mais quand même. C'est vrai, tu
3: vois
2: J'ai pas euh... votre âge, mais bon.
3: Et à ce Noël-là, j'avais eu trois jeux. Oui, bah, boss pour
2: payer, nos... pour payer nos retraites, toi, s'il te plaît. <rire> On est quand même suffisamment jeunes pour être sûr de
1: pas avoir de retraite plus tard. <rire> oui, c'est vrai, ouais, vrai. Et à ce Noël-là, j'avais eu trois jeux. J'avais
3: eu Jurassic Park The Lost World, euh, ah oui, rally ouais. amateur de voiture depuis toujours et Oddworld, euh, l'Odyssée d'Abe. Euh, Jurassic Park et World Odyssey Day, vous faire ça à un gamin de 9 ans, c'était un peu délicat je trouve, ouais. c'est vrai qu'à l'époque, et Odwald je l'ai jamais fini. Ah
1: bah, Jurassic Park c'était le film à la mode à l'époque, donc... The, euh... The Lost
3: World, ouais, mais il était difficile. Avec des dinosaures C'est bien les dinosaures, c'est C'est un jeu, tu mourrais, tu recommençais. Du <rire> non, mais au niveau, <rire> non mais c'est <rire> comme ça
1: les parents. C'est bien les dinosaures, comme ça il va prendre les dinosaures. Super.
3: Ah, surtout qu'avec le Velociraptor
1: tu mangeais des gens. C'est voilà. assez marrant. <rire>
4: Par contre, Odwald, là, je suis que la logique, elle a C'est plus, Alors, c est c est plus difficile, gars, euh... avec la
1: bouche euh, qui est La bouche cousue, mais bon, quel jeu.
3: Et donc 1997, Inhabitants, les développeurs du jeu. Et Lord euh... Lanning, si tu nous écoutes. Ouais, est... landing, Exactement. Ouais. Et à la base, euh, même qu'à la base, ça devait être une, une pentalogie, d'après ouais. ce que j'ai vu. Et pour l'instant, il n'y a que 4 jeux. Euh, Peut-être, un... apparemment, euh, Lord Lanning disait qu'il pourrait y avoir une vraie suite Mais ça va se continuer, si ce remake ça euh, atteindrait 500 000 ventes. Donc, euh...
1: Et tout de suite le chantage.
3: Voilà, c'est ça. Euh, donc il a été côté
4: avoir les financements et c'est vrai qu'ils ont mis longtemps et il n'y a personne qui voulait de leur le, projet. Le remake a mis les du temps,
3: les Il a mis du temps à sortir le remake de ce of world Ça fait deux ans qu'on l'attend. Il est sorti l'année dernière sur PS4. Je n'en parle que maintenant puisque moi j'attendais la version PC, mm -hmm. Mac et Linux du coup. J'en profite pour pour dire ça en même temps. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que le jeu a été complètement refait et ils insistaient là dessus c'est pas un simple remaster avec un filtre euh, je vais dire 1080p, deux 3 textures à l'arrache non c'est un tout nouveau moteur c'est basé sur Unity ça a été refait complètement visuellement les sons ont été retravaillés et Mais pourtant ils étaient déjà très très bien les sons. Ouais, mais c'était déjà très soigné mais ce qui est assez incroyable avec ce remake graphique c'est que quand on le regarde, quand on le voit s'animer on a l'impression que c'est nos souvenirs d'antan qui n'ont pas changé parce que tu sais, t'as tendance à embellir ouais, ouais, un oui. peu tout exactement, ça vrai, de l'époque. Ouais. De te dire, ah oui, c'est vrai que c'était magnifique. Euh, non, tu, tu lances World, l'original, maintenant, ça pixelise un peu, tu vois les ficelles, ça les surtout, petites ouais. astuces. Ouais. Ouais. Le, les petits personnages et pas mal pixelisé. Et pourtant, ils ont réussi à garder cette ambiance-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ça
4: rend vraiment bien, parce que moi, j'avais peur que la 3D affecte ça. Parce qu'on avait ce côté, à l'époque, euh, ce rendu... Vraiment en particulier qui est, qui est quasi unique de enfin, bah, pour l'époque. Je pense que de l'époque,
3: ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait le côté décor précalculé ouais. avec les animations des ce personnages. Précalculé rendait super bah, bien.
2: Quoi. Moi, je trouvais que c'était très euh, jeu, jeu PC de l'époque en fait. Mmh. Ouais, donc, oui, c'est vrai,
3: mmh. exactement. Ouais. Euh, bah, ça rend, ça rend plutôt bien. Alors, il y a une différence qui est quand même notable au niveau des éclairages. Les éclairages vont être plus lumineux, plus prononcés. Euh, je trouve que celui de l'époque est peut-être un peu plus sombre peut-être un poil plus glauque parce que c'est un univers vraiment très ça, particulier c'est
4: presque plus crade quoi, à l'époque les jeux PC époque, euh, on je le trouvais ouais, oh beaucoup oui. plus crade
3: ouais. euh, pour autant ça, trahit pas, ça ne trahit pas l'ambiance du jeu puisque on va dire que les textures et le reste ça reste, euh, ça reste à l'ancienne parce que le jeu a beau être refait c'est pas non plus euh, ultra détaillé c'est pas une, enfin, un monstre technique on, on colle euh, à cette ambiance de l'époque et donc, euh, vous contrôlez Abe, un mudokon. donc C'est la race euh, de ce petit personnage. qui me. Exactement. Ça, ça m'a marqué, marqué à vie, ces, ces petits passages-là. Euh, qui bosse tard à l'usine Rupture Farm. C'est une usine de production de viande et autres, euh, des tartes, des gâteaux, ce genre de choses. Et il surprend un peu par hasard la réunion des investisseurs qui constate que les, les ventes de leurs produits actuels chutent. Donc, ils ont une idée de génie. Ils vont relancer un nouveau produit et en l'occurrence ils vont utiliser les, les mudocons pour faire leur nouveau produit Abe voit ça, il décide de s'enfuir et là bah, ça commence à l'époque moi je m'en rappelle c'est ce qui m'avait d'ailleurs assez surpris c'était la transition quasi euh, invisible entre la cinématique et le décor vu que euh, le décor était précalculé euh, oui. donc ça se voyait quasiment pas donc euh, co comment est présenté le jeu C'est un. alors à l'époque c'était c'était de la vraie 2D on va dire c'était vraiment un plan 2D particulier euh, là, ce qui fait partie plus ou moins de la nouveauté, c'est qu'on s'approche plus d'une 2,5D. Alors, pas toujours, faut savoir qu'il est toujours en 2D. Euh, sauf qu'il y a des passages, par exemple, tu vas sortir d'une porte, il y a un niveau, tu vas être alors à ce moment-là en 3 quarts, Puisque ouais. à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu changeais, euh, comment on peut dire, c'était un système de tableau. Ouais. Tu changeais de, écran écran. de passage, exactement. Euh, ça, ça a disparu. Ah oh, flashback, donc ah. maintenant tu avances la caméra te suit en permanence <rire> tu sens quand même un bord de caméra mais au fur et à mesure de ton avancement elle va se recaler automatiquement c'est pas me... dommage ça je me méfie alors euh, sur quoi ça impacte c'est à dire qu'à l'époque euh, tu avais euh, comment dire un, un personnage un personnage dormait bah,
2: la logique mmh. de, si de tu résolution passais... elle se faisait tableau par tableau voilà, pour ouais. moi, tableau vrai, par mais...
3: tableau euh, on va dire qu'ils ont retravaillé en quelque sorte euh, les personnages par exemple ceux qui dormaient t'arrivais au dernier moment un timer du coup c'est ça, c'est qu'en gros il y a un timer voire une distance à partir du moment euh, à laquelle ils vont se réveiller donc ils ont essayé de contourner un peu ça d'ailleurs ce qui est bon de noter c'est que le mode de jeu de l'époque c'est le mode difficile actuellement donc il y a, donc, il y a la possibilité d'un mode normal et un mode facile alors le mode facile j'ai pas trop compris pour eux ils te décrivent ce que c'est une, une balade de santé tu vas tout droit et tu finis <rire> bah, ils te disent que c'est vraiment pour profiter de l'histoire alors euh, j'ai essayé, j'ai pas trop vu de différence avec le mode normal ah ouais. euh, à ceci près que peut-être les ennemis réagissent un peu moins vite mais je veux dire, ça trahit pas les puzzles. Quoi. Mais c'est parce les que tu connais trop le truc, c'est tout, en fait. <rire> et ben pourtant, je ne l'avais jamais fini. Donc, euh, ah ouais. j'ai eu quand même plaisir à le redécouvrir. Et donc, le mode difficile, euh, ouais, c'est le principe de checkpoint euh, qui était posté de la même façon à l'époque. C'est-à-dire que tu pouvais faire tout un pan de niveau, tu mourrais, tu, tu recommençais. Parce que le principe du jeu, c'est un platformer réflexion, un petit peu d'infiltration. Et c'est l'apprentissage par l'échec. Évidemment, oui. puisque euh, tu avances, tu voyais pas le tableau. Donc là, le fait que les tableaux aient disparu, je trouve pas ça si gênant. Okay. Parce que, par exemple, tu as des passages où tu es lancé dans une course. Il faut vraiment que tu fonces parce que tu es poursuivi par les ennemis. Tu peux rater ton saut comme s'il y avait pas de tableau ou autre. Mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Le tableau, te donner une certaine pause de te dire, qu'est-ce qui va se passer faut que je réagisse voilà. hyper vite, quoi. Donc la caméra suit relativement bien, c'est assez sympa. Mais tu avais une
4: notion de progression aussi, parce que tu disais, j'ai avancé dans ce... Enfin là, je suis dans un nouveau tableau, je suis dans ce truc-là. Je sais que maintenant, il va y avoir un peu de C'était plus marqué, en fait. Ouais. Tu
2: sais, c'est le côté jeu d'arcade ou jeu micro, quoi. Tu sais que chaque fois que tu changes de tableau, tu changes de niveau, etc. C'est un peu la
4: notion qu'on a aujourd'hui dans les dans les TPS, par exemple. On sait qu'on va avancer dans une zone, dans un...
3: Dans une arène, avec bizarrement des trucs derrière lesquels tu planquer. Là, je dirais que le seul marquage possible, c'est quand tu changes d'environnement parce que là du coup les la caméra ne se fixe
4: jamais, ça, ça avance quand même toujours tout le temps en fait.
3: Mais comme je te dis, tu sens un, 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 comment dire, un côté fixe, tu sens que quand tu arrives au début d'un niveau, il y a un ouais, bord, hmm. mais à un moment donné, elle va se remettre euh, au bout. C'est comme si il fallait que tu arrives au bout de, de ce qui aurait dû être un tableau, ouais. pour que la caméra te reçoive à ce moment-là. Okay, oui, c'est assez fluide, c'est pas un gênant, peu quand même, ouais, mais ouais. c'est vrai qu'il n'y hmm. aura pas l'expérience complète euh, de l'ancien jeu, de, du jeu original. Après,
4: j'imagine que ceux qui n'ont pas connu l'époque, ça va pas non plus les, les dramatiser.
3: C'est pas gênant et c'est peut-être même plutôt agréable. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau du gameplay, je trouve que c'est un poil plus souple. Euh, je le trouve moins rigide où il fallait vraiment. Je dirais pas au pixel près, mais presque pour ouais, atteindre une plateforme. C'était ouais, ouais. euh, quelque une chose.
2: Plateforme. Quand tu devais poser un objet, des fois, tu comprenais pas pourquoi ça marchait pas mmh. parce que c'était vraiment ça se jouait à trois pixels. Là, c'est un peu plus
3: souple, sachant que justement, tu parles des objets, donc on peut utiliser euh, des morceaux de viande pour attirer des personnages, lancer des bombes pour faire exploser des choses, lancer un caillou pour attirer l'attention d'un autre personnage. Là, c'est sur le stick droit si vous jouez à la manette. Donc en fait, as un... et ça, je crois que c'est nouveau. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça sur l'original. Tu diriges dans tous les sens. Il va se mettre à viser. T'as une, une petite barre qui apparaît. Euh, des petits pointillés mm -hmm. pour te dire tu vas tirer dans, cette mec, dans hein. cet endroit là
1: t'as les mauvais souvenirs quand j'entends toutes ces descriptions pour moi ça a l'air euh, réussi mais je, je pense à Flashback le remake non. Des, euh, les <rire> plus de tableau, tu peux viser dans tous les sens les machins
3: pour autant euh, je pense pas qu'on soit au niveau de Flashback ouais, c'est la différence
1: bah, entre le bon et le mauvais développement. Un ouais, voilà.
3: une autre des particularités qui sont ajoutées à ce remake c'est une sauvegarde instantanée à tout moment euh, c'est appréciable il faut le dire si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête euh, et à a, refaire les tableaux, il n'y a euh...
2: aucun moyen que, que tu te foutes dans un softlock dans ces cas-là. Tu sais, une situation où tu sauvegardes à un certain point, et en fait, bah genre euh, la seconde d'après, tu vas mourir quoi qu'il arrive. Et comme tu as sauvegardé à ce moment-là, bah, du coup, tu es bloqué dans une boucle. Genre, tu sauvegardes lui, dans euh... une chute. Alors, de... <rire> de... <rire> Alors <rire> ce qu'il faut savoir, <rire> c'est
3: que euh, tu ne peux, peux pas être bloqué. Pourquoi Parce que si tu joues en mode normal, on va dire, il y a des checkpoints qui sont à la base euh, plus fréquents. D'accord. Le mode classique, donc le mode difficile maintenant, euh, c'est le checkpoint euh, d'antan. Bon, mm -hmm. ça, y a pas de problème. Après, la sauvegarde, tu pas obligé de l'utiliser. Euh, elle est associée à euh, la, okay. sur la manette au bouton Select. En gros, une, une pression, tu sauvegardes. Une pression prolongée, tu recharges là où tu t'es arrêté. Mm -hmm. Mais euh, si tu vois que tu es bloqué alors que tu avais sauvegardé juste avant, il suffit que tu meurs et tu retournes au checkpoint à ce moment-là. Ok, d'accord. Donc, tu as toujours la possibilité. Est moins, C'est vrai qu'il est moins punitif si on le joue comme ça. Mais ça reste quand même super difficile. Ça reste, di bah, parce que moi j'avais fait un, moi j'ai un souvenir, et quand même moi j'ai un quoi. souvenir où ça restait vraiment euh, dur. Mais bon, j'étais jeune, j'ai vraiment galéré sur le jeu. Pour moi, il est pas aussi difficile que ça. Ah ouais. Alors, en, je en, pas fini, Alors en hard, c'est quand même autre chose puisque forcément, tu vas recommencer 20 fois le même truc. Euh, la première fois, admettons tu le fais une première fois en hard, ouais là ça va être chaud. Ça va être chaud puisque c'est au fur et à mesure de tes morts que tu vas comprendre que plus loin il fallait sauter à tel moment, ou poser tel objet, ou parler à tel personnage. Donc euh, la difficulté elle est, elle est là et c'est quand même sympa c'est un jeu qu'il faut enfin, je pense qu'il faut au moins faire avec euh, la difficulté originale ouais, je pense même que... si c'est une deuxième fois puisque la première fois l'un des principaux intérêts du jeu c'est d'arriver à sauver tous les, tu les de con puisque vous n'êtes pas tout seul euh, dans, cette, euh, dans cette usine les dans dans de cette cons galère, sont, sont des esclaves euh, travaillent sur la viande eux aussi et il faut les sauver. Euh, comment ça se passe euh, Il faut leur parler alors il y a quatre euh, dialogues associés à la croix directionnelle donc salut, suis-moi, reste là, salut tout le monde. Et en variante, en maintenant la gâchette, il y a la possibilité de faire des sons euh, spécifiques au Midokon quand on est dans leur monde à eux, leur, leur prairie un peu mystique, euh, là où il va se passer des choses, puisque hey, bah, découvre qu'il a une destinée en fait. Et à ce moment-là, euh, la possibilité de parler euh, donc des sifflements et des paix aussi. Oui. Donc ça, c'est une des composantes du jeu. Ouais. Euh, Est-ce que ça permet de débloquer des, euh, des petits passages Parce qu'un personnage va vous dire euh, « hey, Salut, ça va ?»« Mais il euh, faut que tu me donnes le mot de passe. » Donc là, il va, il va faire une petite chanson. Et à toi de reproduire avec le, les... Avec les Souvent, ça se conclut par un paix, justement. Ouais, bah oui <rire>
4: En plus, ils se marrent, ils pètent.
3: Ouais, ça les fait rire. Euh, la possibilité aussi, et ça c'est important, d'envoûter de, des personnages. C'est une des composantes principales de, 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 de Abe. Et la possibilité d'envoûter. Alors l'envoûtement, ça sert à quoi Ça sert à prendre les esprits faibles, notamment les sligs. Euh, c'est les petits gardes de base du jeu. Que vous allez pouvoir, à ce moment-là, diriger dans tout le niveau. Et là, il n'y a pas de limite, c'est assez sympa d'ailleurs. Tu peux vraiment traverser tout le niveau avec le slig pour euh, te faire avancer sans prendre de risques. Toi, t'es en haut, es tranquille, es peinard. Euh, tu peux tirer sur les ennemis. Tu peux aussi euh, avoir un système de dialogue avec le Ski. Euh, tu arrives devant une espèce de synthétiseur vocal et à ce moment-là, tu actionnes, tu fais la même chose. Hop, tu débloques d'autres euh, passages. Donc, c'est vraiment un, un platformer à l'ancienne, une difficulté un peu à l'ancienne. Euh, en mode normal, c'est faisable. C'est largement jouable. Puisque la, fin, la grosse difficulté, je dirais, c'est de sauver tout le monde. Mm. C'est de réussir à se dire, les 299 000 de comptes, qu'il y en a plus que dans la version originale, mm sont à sauver. Il y a plus de passages secrets, ils ont retravaillé ça aussi. On pas obligé de tous les faire. Tu pas obligé, mais alors, je crois qu'il y a un palier à atteindre pour avoir la bonne fin. Moi, J'ai fini le jeu, je l'ai fini hier, je me suis raté, j'ai la mauvaise fin. Donc tu finis le jeu, tu fais « c'est cool, j'ai fini », mais voilà. C'est ça, vraiment, concrètement, en gros, ils décident s'ils vont te sauver ou pas. Donc je pense que je vais le refaire, étant donné que je n'avais jamais vu les fins à l'époque... Je vais essayer de sauver les 299 000 de con Et là, accrochez-vous. Je pense que la durée de vie est, euh, ouais. est assez retorse puisqu'il y a des passages qui sont quand même bien, bien cachés. Hein. Je sais qu'il y en a que j'ai raté. Euh, par exemple, c'est tout con au tout début du jeu.
4: ça, dès le début, il y a la trappe euh, qui est pas très visible. Euh... Au enfin... tout début
3: Ouais. Quand tu commences <rire> Ouais. ouais euh, oui, j'ai raté vu. ça. Tu vois
4: <rire> <rire> là, tu veux dire qu'il y a déjà un truc à faire Dès le début, ouais, il y a une trappe.
3: Enfin, bah je recommencerai ça
4: <rire> <rire> rapidement moi Donc. justement moi j'avais joué enfin euh, j'avais refait quelques quelques passages juste euh, comme ça il y a notamment euh, ce niveau magnifique où il y a une espèce de en fond violet euh, qui est absolument euh, somptueux ça fait presque une une toile euh, qui, est, qui est absolument magique Mais Ce que j'aime bien moi c'est les enfin pas les interactions c'est que le décor des fois il y a plein de choses qui sont dans le décor qui sont indiquées qui passe
3: d'ailleurs des fois derrière le décor ouais et tu en... arrives, des fois, tu passes en arrière-plan et tu vois devant toi ce qui se passe en, en premier plan. Et c'est nécessaire pour, des fois, appréhender un niveau. Mmh. Alors, c'est quand on te le propose. Hein. Tu ne peux pas le faire quand tu veux, mais ouais. euh, des fois, c'est là. Ouais.
4: Moi, j'aime bien ce côté euh, où il y a plein d'informations dans le décor. Des fois, il euh, y a, mar y a des, marqué des éléments, combien il y a de, 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 de personnages dans le, dans le niveau, combien il y a de ouais, choses. Oui, puisque
3: le tutoriel, ne serait-ce que le tutoriel, euh, ouais, que fait, le tutoriel il est dans le décor. C'est-à-dire qu'il y a des… Euh, vu que c'est une usine, enfin moderne ou pas, avec ses outils, il euh, y a des panneaux lumineux qui défilent et c'est comme ça que se passe le tutoriel on peut quand même dire que c'est euh, un gros niveau de game design quoi. Mm. On peut il est quand même particulièrement soigné à mm. ce niveau là mm. c'est ouais. vrai.
4: il y a plein d'éléments qui sont affichés plein d'indications et qui sont euh, données directement vraiment, par le décor et c'est vraiment ça. Voilà. Et, et c'est aussi
3: quoi. en ça que tu peux te retrouver bloqué si t'es pas assez vif d'esprit de ouais, te, te dire à tel moment il attentif, fallait quoi. que je fasse ça tu peux ouais. dire mm. c
1: est, c est, si es trop con non
3: je dirais pas ça il faut être attentif je dirais que c'est comme dans un Zelda où la plupart du temps il y a forcément quelque chose avec l'objet que tu viens de ramasser si on t'a mis une pierre euh, dans, dans Abe euh, New Antesty à ce moment là c'est qu'elle va servir mmh. Ouais, voilà. ou une bombe ou quelque chose on comme te donne des Cheikh éléments off, à
2: toi de les quand utiliser as il un les combinés, quand un pistolet est sorti dans une pièce de théâtre il va forcément tirer un coup de à un moment. exactement
3: donc pour revenir euh, rapidement euh, sur les spécificités de cette version donc refonte graphique bande sonore légèrement revue, la sauvegarde j'en ai parlé à la fin il y a un leaderboard donc pour ceux qui aiment bien, euh, ceux qui voudraient le speedrunner par exemple Puisqu'on te dit, euh, t'as réussi à le faire en tant de temps, t'as sauvé tant de mu de con, donc tu compares ton score à tes potes, ça, ça peut être plutôt sympa mais euh, un, peu, un peu dur quand même. Il euh, y a un mode de joueur, mais je crois qu'il y était dans l'original. J'ai oui. pas de souvenir de ça. Donc en gros, euh, si tu meurs, enfin tu, tu as la seconde manette, tu passes à l'autre, et en gros chacun a sa progression euh, en parallèle. Donc c'est pas, pas ouf je trouve. Non, c déjà, déjà à la base c'était un peu particulier. donc... Euh bon voilà et du coup oui euh, c'est bien foutu c'est un grand oui c'est bah c'est un bon remake je dirais que alors il n'y a pas les mauvais et les bons remakes je dirais, mais c'est un vrai bon remake qui permet de redécouvrir le jeu tel qu'il était ils n'ont pas tué le jeu quoi. non voilà tout en te euh... disant okay. euh, si tu pas envie de trop te prendre la tête on te propose des options okay. à toi de les utiliser ou non
2: vous ne voyez pas Shin mais là il a un petit portrait une poupée vaudou de peur <rire> du personnage de flashback qu'il est en train de tabasser mais... <rire>
3: euh, sur les points un peu dommage il n'y a pas le doublage français original ouais, je trouve ça bon, c'est ouais. vraiment dommage parce que c'était vraiment sympa ah salut oui. stream moi, ouais, ok. Ça, c'était chouette. Euh, les sous-titres, des fois, qui déconnent. Alors, il n'y a pas beaucoup de cinématiques, mais le sous-titre va être avant. Abe va parler après, ou l'inverse. Elles ont ça, été refaites, les cinématiques,
4: ou il n'y en a plus du tout, oh, tout C'est un mauvais hein. réglage de VLC.
3: Euh, bah, c'est pareil, ça. en fait. C'est les... exactement les mêmes, mais euh, ah ouais, avec on le on moteur Unity. Et, euh, ah ouais, elles sont refaites avec. Lui. Elles ne sont, elles sont pas non plus, comment je dirais. Parce euh... qu'elles
4: étaient magnifiques à l'époque, hein, les, les cinématiques. Hein.
3: Bah là, c'est pareil. En fait, ils ont tout refait, mais tu as ce même effet de transition quasi invisible. Ouais, mais plus
4: que la transition tu avais ce côté euh, vraiment euh, de, à l'époque c'était silicone graphique euh, tu vois euh, bah, oui. la performance euh, absolument hallucinante non mais c'était vraiment euh, oui, c'était le petit bonus quoi, le, le petit bonbon
3: dans le, dans le jeu quoi. et au niveau de la disponibilité alors comme je vous l'ai dit c'est sorti l'année dernière sur PS4 euh, c'était prévu sur PS3 Vita la Vita on n'a pas de nouvelles la PS3 et la Xbox One ça arrive au mois de mars et c'est déjà disponible sur PC en ce moment vous avez 10% dessus il y a 17,99€ alors il n'y a pas de date pour la durée de cette promotion, donc euh, bah, si ça vous tente, soyez nombreux. C'est le début de la sortie. C'est absolument. Bah, ça sort, non Bah, j'avais cru comprendre que c'était pour la précommande. Ouais. Mais euh, apparemment non. Ah, oui, ça, ouais. ça continue, peut-être. mais bah, t'as peut-être raison. Une semaine. Je deux. crois que c'est ouais, le Et temps Un ça, point. Le début. Allez, un petit point, un petit peu dommage. Il y a du DLC. Ah bon Alors, il y a un costume. Ah oh, okay, bon. Bon. Oh, Et il si y a. Un chapeau, ça va. Euh, donc, moi, il était inclus ce que j'avais fait la précommande. Il y a pour 2,99€, vous avez une petite histoire supplémentaire avec un personnage qui se nomme Alf. Il faut compter grand maximum deux heures de jeu. Quoi. Tu l'as fait Ouais. Okay. C'est assez sympa. Très bien. Mais je ne sais pas si j'aurais banqué pour ça. Quoi.
4: Okay. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi de voir peut-être ce que, ce que va devenir cette série. Voilà. Sait euh, en sachant
3: euh... que l'Exode d'Abe, euh, la suite, le deuxième, mm -hmm. pourrait arriver d'après leur déclaration à la GDC de l'année dernière, d'après ce que disait Lord Learn Lanning, si celui-ci se vendait environ 250 000 unités. Donc ils ont, je pense, des paliers pour dire voilà, tel budget débloquera telle chose. Ouais, mais après, il y avait euh, aussi des,
4: des ambitions de faire, enfin, euh, essayer de, de continuer la saga. Après, pas forcément en jeu vidéo, c'était peut-être en film, c'était peut-être en... La oui, c'est possible. Ouais.
2: De la pentalogie est déjà aussi ressorti euh, Wrath
3: of the Stranger HD. Ouais. Exactement, c'est le même studio, c'est voilà. Just Add Water qui s'en est chargé. Ah, ouais. Tout à fait qui est à faire aussi je vous le conseille
4: oh oui c'était sur quelle plateforme qui était déjà ressorti il est sorti sur Vita
3: originalement c'était Xbox. Xbox, ouais. euh, ouais, Xbox ensuite il était sorti sur PC ensuite il y a eu la version HD
1: sur Vita PS3 et PC ok ouais, ça. très bien donc c'était Oddworld New and Testy sur les plateformes que Mike vous a indiquées merci Mike pour cette chronique et c'est le moment de la réponse à la question de début de podcast ou dans un jeu qui s'appelait... Misurna Mis Falls. Voilà, Misurna ah. Falls de 98, qui a été précurseur sur beaucoup de choses. Enfin, précurseur, non. Euh, c'est Surtout qu'il a, a proposé euh, il a... plein de trucs. Il y a pas mal de, de choses, particularités. C'était pas, euh, pas précurseur. Quand tu bah, parles de... sais, bon, euh, non, non. tu nous parleras donc, des différentes euh, fonctionnalités. Et parmi ces quatre propositions, une n'était pas dans le jeu, voilà. une n'a pas été proposée par le jeu, donc la capacité, par exemple, de choisir plusieurs véhicules et de les conduire avec une jauge à essence, euh, de pouvoir combattre sans jauge de vie, et de pouvoir mourir en un coup, euh, d'avoir une aventure qui était timée, ou la sortie du jeu le 23 décembre, soit deux jours avant la date proposée dans le jeu. Ouais, des événements dans le jeu, ouais. Voilà.
4: exactement. Pour beaucoup, et je pense que ceux qui ont écouté, c'est pour ça que j'ai fait cette petite intro, c'est que ça devrait, normalement, vous parler, et peut-être euh, des, des, des positions. Odecat, des quatre, ouais. Ouais. bah c'est Soirée, c'est oui. ces titres-là qui sont dans une ambiance très particulière. Et euh, Deadly Premonition, beaucoup se sont dit euh, il s'est inspi inspiré de ce titre-là. Soirée euh, a expliqué que non, euh, il, a, il en a entendu parler, mais après. Alors je ne sais pas si c'est réel comme le côté euh, oui. finalement Resident Evil de euh, ah, euh, Dark. Dark. Il n'a pas de raison de mentir non plus pour le coup. Là, il n'y a, y a pas de grand studio qui ah, est derrière ce. Alors, alors Resident Evil, il, il, a il a parle dire.
1: Il a fini par le dire. Oui, mais parce que
4: derrière, il y avait Atari, on sait que c'est enfin, Infogrames, ouais. c'était plus compliqué. Là, c'est Human, une petite boîte de dev qui, a... qui est morte quasiment après. Donc...
2: Human, ceux qui faisaient Human League et compagnie, là euh, C'est une boîte japonaise, genre, je ne sais pas si c'est la même chose. Parce que ceux Human qui League, bossaient souvent pour Hudson Ah, bah c'est possible
4: alors. Ouais. Oh D'accord. J'ai jamais entendu parler de ce jeu, <rire> mon Dieu. Alors, on va bah, peut-être euh, aller voir du côté des réponses du coup. On va commencer par la date de sortie. Voilà.
1: Le choix de Pippo. Ouais.
4: Le choix de Pippo. Alors euh, effectivement dans le jeu ça se déroulait le 25 décembre et dans un souci d'immersion puisqu'on est dans, dans un côté d'aventure euh, aventure euh, extrêmement forte avec euh, un côté enquête quoi, On va falloir essayer de retrouver où est passé ou euh, comment a disparu euh, la, la jeune fille, et bien effectivement le jeu est sorti le 23 décembre, deux jours avant la sortie du jeu, en décembre. Non, avant les événements du jeu. Avant les événements du le jeu, avant la sortie, sortie. Avant la sortie <rire> tu t'écris à République ou quoi <rire> <rire> Voilà. Donc ce n'est pas la réponse. C'était euh, voilà, ouais, C'est bien, très vraiment arrivé.
1: C'est bien pour les jeux qui achètent des one. Ouais. Oui bah ce une, fois qu que, Mike, une fois que Mike a donné des fois, la, des fois, la, des fois la fois
2: précision sur bien, Death Note voilà. ouais. vrai qu Quand tu le lis au bon moment, ça fonctionne.
3: Mm. Quand c'est bien, mais quand c'est bien ancré dans le réel vis-à-vis -vis de ce qu'on te présente, parce que notes en bon ça part, euh, ça part loin. Mais j'ai pas noté dans Note
1: une notion de date. Si, il y a des dates.
3: Pourtant, c'est acté en fait. Il y a des précisions. Ça a été fait dans ce sens-là. J'ai
1: pas fait.
4: Ensuite, on va prendre euh, la réponse A, qui était, euh, était euh, la possibilité de conduire des véhicules. Les Une coccinelle. Est-ce qu'on pouvait conduire <rire> une coccinelle C'est mon choix. Oui, c'est
3: typiquement japonais, donc euh, c'est possible. Oh bah
4: oui. Et oui. Donc, on pouvait bien conduire une coccinelle. D'accord. Euh, on avait la possibilité de conduire une voiture très rapidement. Dès qu'on sortait du bureau du shérif, on pouvait conduire cette coccinelle. Il y avait d'autres véhicules, notamment un bateau, par exemple. Donc, et donc, euh, il y avait une juge à l'essence il fallait faire le plein et Il y avait une juge à l'essence il fallait aller à la station service pour aller faire son plein. <rire> ça, c'est infernal. Ça. Ouais, ouais. Dans les jeux,
3: il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne idée, mais
4: mais c'est comme des bon. Promotion le côté il faut manger, ouais, ouais. Il, faut... il y a plein de, oui, de
3: routines, oui, tu, tu dirais, ouais. oh, mais une le bar des faits, le bar des sens au final. Ah,
2: ouais. Après, ça, ça dépend si c'est si c'est bien foutu, genre si tu fais le plein et que tu peux rouler deux jours parce que tu as des petits trajets, ok. Oui, voilà. Mais si tu dois faire le plein tous les quarts d'heure, non, non, absolument pas. Là, on est dans une petite ville, ça, ça permet simplement
4: d'aller dans, dans un lieu, enfin dans un restaurant, à, à chez nous, de chez nous, à chez le shérif. Voilà, il y a des petits parcours à faire qui rajoute simplement un peu de tension mais qui pas grand chose quoi, tant qu'on ne
1: limite pas la vitesse c'est qu'on nous oblige à nous arrêter au feu rouge <rire> je veux dire Mafia mais ouais. ça marchait très bien ouais, oui. non mais Mafia ça allait vraiment lentement hein. mais ça faisait quoi si tu chiant. passais au feu rouge à Mafia non c'était des drivers non. où as, tu passais au feu rouge ils avaient les flics qui arrivaient d'accord ouais. c'était instantané quoi ouais. okay. c'était très, très mal fait d'ailleurs et Mafia fallait vraiment rouler doucement mais vraiment oui mais ouais. parce qu'à l'époque les voitures allaient pas vite oui Ouais, surtout, ça, surtout en fait. si tu roulais vite t'avais une voiture de police qui venait ah, euh, okay. te faire chier quoi. Mmh. et donc t'avais un bouton je crois que c'était F je sais pas quoi et puis ça bloquait la vitesse en régulateur c'était bien <rire> mais <rire> sauf que vraiment t'avançais tu, tu te faisais chier quoi. Ah, c'est fou
4: mais c'était respectueux et donc c'était bien ouais euh, donc du coup il reste deux réponses donc est-ce que c'est le système de combat ou est-ce que c'est l'aventure timée
1: je suis encore dans la course <rire> je suis encore dans l'aventure
4: il reste Mike
1: Mike avait choisi les combats sur jeu, je... Ouais. Bah, jeu, suis... bah, moi je dis l'autre celui que personne n'a choisi, Allez, <rire> non, moi je pense que Mike a bon, comme ça je perds deux fois,
4: alors l'aventure euh, se déroulait effectivement dans un... sur quelques jours, sur sept jours, et est-ce qu'il y avait une histoire de, vraiment de, de temps, de jours, de, de, jour, de nuits, de... est-ce que ça nous impactait, est-ce qu'on devait le terminer vraiment avant cette date là Oui. Ouais, ouais. Effectivement, donc on devait... Donc Mike, tu as, tu as la bonne réponse. Il n'y a pas de système Épique, de combat. Oui. Bravo <rire> Mike. Ça fait longtemps que je n'avais pas gagné. Parce qu'il n'y a pas vraiment de combat en fait. On est vraiment dans le jeu d'aventure. D'accord, il n'y a vraiment euh, pas de combat. Les seules phases un peu d'action euh, que j'ai pu voir, il y a notamment une phase où on récupère un shotgun, où il faut tirer. Ça se passe plutôt en espèce de QTE qu'autre chose. Donc on n'est pas du tout dans le, la dimension euh, baston. Euh, moi quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Shenmue, puisque parce euh, il a beaucoup été comparé à Shenmue en expliquant qu'il était un peu précurseur parce qu'on est vraiment dans
1: une ville, on se balade librement où on veut, en open world. Oui, c'est très particulier, surtout sur PlayStation quand même. Sur PlayStation, parce sur que la, la console elle n'est pas pour faire ce genre de choses-là. Voilà, ça, les... mais d'ailleurs graphiquement, ça
4: se voit, c'est pas pas Mais c'était présenté. Oui, non, bah, <rire> je viens bien croire. <rire> ouais, c était, c était le croire. C'était
3: un jeu en 3D. En 3D total, comme j'étais à 3D. Ah d'accord, parce que moi j'imaginais un jeu d'aventure euh, en 2D. Où on t'aurait quand même permis euh, une certaine liberté dans, dans une carte, tu vois, en quelque sorte. Non, sens. non, pas du tout, on est dans. Non, d'accord, en 3D, ok.
1: La console 3D. est capable, hein, quand tu voyais des jeux comme Die Hard, ou... Euh, bah, à l'époque, il y avait la trilogie les... en voiture, ou ouais. bien euh, Driver, ouais. ces grandes villes que tu pouvais parcourir. Euh. Ou le mode pour se balader dans SimCity. <rire> <rire> vous avez fait le, le mode bah, ville ouverte bah, de SimCity ouais.
2: sur, euh, sur PlayStation, je vous conseille.
3: Non. Tu te baladais dans ta ville Ouais. Ah, ça m'aurait fait rêver, ça. bizarre. C'est m'aurait
4: fait Oui. Déjà, j'ai joué un SimCity à la manette
1: mais ce, ce <rire> jeu, ouais, j'ai joué à SimCity. Bon, moi sur je PC j'ai joué sur, sur Super Nintendo. Moi, Nintendo je l'ai fait et sur, sur Nintendo, Nintendo, Super Nintendo. Beaucoup, Nintendo. Je beaucoup hein. Il Ce pas jeu n'est pas... jamais
4: sorti du Japon. Donc, ce jeu n'est jamais sorti du Japon. Ça fait partie des, des, des jeux qui sont regrettés par ouais. beaucoup de connaisseurs.
3: C'est étonnant avec, euh, avec les années qu'il n'y ait pas des fans qui se soient amusés à le traduire. Et il y a parce eu que maintenant avec l'émulation ce genre de truc ah s'il ouais, y a, il a un, un, statut, là, euh, si un statut culte ça, ça aurait pu être le cas
4: bah, il n'a pas de statut culte mais en tout cas il est demandé par beaucoup de joueurs qui ouais. auraient envie de l'essayer bah, franchement de qui... ce que t'en mmh, dis ouais, il y aurait la place hein. il pourrait ouais, être bah,
3: sympa ouais. je Chercherai des vidéos
1: sur le net
4: bah, c'est beaucoup de let's play japonais parce que ah. les let's play anglais en général s'arrêtent avant <rire>
1: ils savent pas quoi faire très bien on pourra chercher juste au moins pour voir à quoi ça ressemble graphiquement parce qu'il y a un open world comme ça sur PlayStation je suis très curieux aussi Très bien. Avec une, avec une coccinelle. Passons, 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 passons à l'extrait sonore de la semaine dernière qui était ça. L'avez-vous reconnu, messieurs L'extrait sonore de ce plus musical qui était donc Les Chevaliers, Les chevaliers de Bafomet Ou en anglais... Broken Swords. Swords. Broken Swords. Broken Swords. Yeah. Et j'ai eu 6 réponses, dont 50% de bonnes et donc 50% de mauvaises. A ah vos ouais. calculatrices.
3: Le, attends, je te coupe, mais le premier n'a pas de sous-titres. C'est les suites qui ont eu des sous-titres, non Ouais, le, euh, le
1: clip Ouais, c'est ça. ça hein. D'accord. Je m'en souviens absolument pas. Oui, oui, euh, Serpent euh, Curse etc. Des sous-titres, pour quoi faire Ah, le sous-titre
4: D'accord. il n'y a, a plus euh, les. Tout à fait. A plus dans l'histoire de Templiers, etc. Il me semblait ah, que, il que le premier moins, était comme
3: Indiana Jones, qui a... Euh, c'est l'aventuré de l'arche perdu, le premier. Ouais. Ouais. Déjà un Je ouais. pensais ouais. que le premier avait eu un sous-titre. Non, mais
2: tu en fait. vois, c'est euh, The Legend of Zelda, The Legend of Zelda, 2. Et Et Link's Awakening. Après... Mais là, c'est encore pire, parce que c'est la traduction française qui fait qu'on est
4: dans la notion de Templiers, on est dans les chevaliers de Baphomet, on est dans une notion très précise, alors que les suites n'ont rien à voir, donc... Ils sont obligés de mettre un sous-titre, parce que sinon, ça va vraiment rien avoir. D'accord.
1: Et d'ailleurs, ne joue pas à la version PlayStation des de bafommées. Pourquoi Parce qu'elle est juste injouable. Ah ouais Ah oui. là là. Parce que j'avais fait sur PC et j'avais été très content de voir le, le jeu sur PlayStation. Donc, je me suis dit, je vais refaire sur PlayStation. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Ils sont, il est dans un, dans un marché, dans un espèce de souk. Mm -hmm. Et en fait, c'est un des rares niveaux qui, où tu as un travelling. Si tu vas suffisamment à droite, ça bouge. Oui. Oui, oui, et oui, en oui. fait, sur PlayStation, ce mouvement... De trucs, il Le met juste euh, 3 minutes quoi. Ah. <rire> c'est juste envie de ah ouais, tuer la console. Donc euh, ne, voilà, chercher une vieille version PC ou même sur mobile. Non, mais PC, sinon maintenant vous les
3: avez sur euh, mobile et tablette. Euh. Ouais. ouais, avec oh, des Z. Fonctionne.
4: Là il est régulièrement soldé dans les
1: bundles, là, il est encore en plus, il y a 2 ouais, ouais,
4: semaines. Tu... Euh, sur, euh...
1: Mais sur mobile il y a des Z. Hein. Genre, euh, tu te peux dit, choisi...
3: tu choisis ou pas. Il me ouais. semble ouais. que tu peux choisir de les laisser des Z. Par contre, il y a des
1: nouvelles scènes, il y a des scènes en plus et c'est pour ça que j'avais regardé ces versions là. C'est la version directeur Skate. Ouais. Euh, avec un meurtre au début qui n'était pas dans le jeu oui parce que c'est en fait tu commences avec Nico et pas avec euh... ouais, 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 voilà. c'est pour ça que j'avais été très curieux mais voilà un grand grand jeu et donc félicitons d'abord les perdants euh, <rire> félicitons d'abord ah, les, les perdants félicitons les perdants, félicitons les perdants <rire> parce que quand même c'est toujours intéressant de voir avec quoi ils ont confondu la musique donc Dean euh, m'a donné Grandia Tulkas me donnait Mario Galaxy. Alors il hésitait Tulkas entre Mario Galaxy et 2001 Odyssée de l'espace en me disant 2001 bah, c'était pas un jeu donc Mario ouais. Galaxy. <rire> Très sûr de lui en plus désolé Tulkas on se moque un peu parce que Tulkas me dit en plus, heureusement que j'ai reçu la, la BO euh, Mario Galaxy 2 Ah Galaxy. Bravo. Tant pis. Mais ouais bon après les sonorités. Hein. Ouais. Et John Sparrow qui nous parle de Star Ocean. Ouais. Voilà, donc félicitons cette fois-ci, 5 points chacun, pour Samizo, euh, pour Gonzo, Sensei, et pour Vince, 5 points chacun, et pour euh, les points bonus, je vous demanderai de choisir entre Johnny, Nico et Louis, Johnny, Nico. Bah
3: Nico. restons dans les chevaliers de, de Baphomet.
1: Ah, t'as vu ça comme les chevaliers de Baphomet. Ouais, c'est comme ça que je l'ai compris. Non, non, mais tu dis ah, Nico. Bah, je pense que pas, c'est des joueurs de foot, non, que tu nous appelles. Absolument
2: dit, pas. Nicolas Nelka, Luis Fernandez. <rire> tu vois, c'est pour ça, c'est pareil, va. en fait.
1: Déjà, plus de points Et pour déjà Vince Letron, a... qui gagne euh, ce tirage sort. Non, si je vous dis maintenant. Et pas de Gabor, en fait? Non, il n'y a pas de Gaborat. Oh. Non, non, Gabora, le seul-là, c'est guignoté. Le suspense, parce
4: qu'il avait combien de points Il est à D'ailleurs, il, il a 32 points du but. Il y a, il y a points, oh, pas beaucoup
1: de monde cette semaine. Hein. Il y a 32. Ouais. Non, pas beaucoup. Vous vos classiques. <rire> là, non, non. Là, le, le classement se resserre, du coup. Assez... Non, non, si je vous dis Luis Lopez, non. un peu plus simple. Johnny Klebitz Non, et là, ça va vraiment être facile. Nico Bellic
3: bah GTA 4.
1: Voilà GTA 4. Ce sont les trois protagonistes de l'univers de GTA moi, 4. Moi, part le premier
3: personnage, les autres. Enfin, Nico, je veux dire les autres.
1: Donc GTA 4, c'était Nico. Et c'était pour The Lost and Damned. Non, non, c'est les trois héros. Ah d'accord. Ce sont les trois Des, héros. DLC, euh, ah, l'histoire. Oui, oui. Tout à fait. Et Luis Lopez, le garde du corps de, de Tony, ouais. de Gatony, qui est le personnage principal. Voilà. Euh, bah, il est temps de passer à l'extrait sonore de cette semaine. Voilà, on annonce. Euh, moi, j'annonce déferlante. Enfin, vraiment, euh, on espère une déferlante. C est, c est, c est fait, fort, oui, bah, bien. attention avec les déferlantes. Voilà. <rire> <rire> moi, j'ai des mecs qui ont leur quitté place. les podcasts à cause je de Je quitte ça, le quoi. podcast s'il n'y a pas déferlante aussi. Comme toi. Il ne un plus personne. Voilà. À je quitte comme toi le, le podcast. Je ne viendrai que en tant qu'intervenant euh, non payé, un peu comme aujourd'hui déjà. <rire> Voilà, donc pour répondre, c'est shinathbgd.fr, s h i n .fr, et nous nous retrouvons sur roba-gauche-droite.fr pour partager, donc pour débriefer ensemble ce podcast, le commenter, l'enrichir avec vos commentaires et vos inscriptions sur d'autres sujets, puisqu'on parle aussi de tout sur ce forum. Nous sommes également présents sur Facebook, sur Twitter, sur euh, les trucs de vidéo Twitch et YouTube... Si jamais sur vous voulez voir Scram Kitty par exemple, Scram je, Kitty est toujours... Je tiens à dispo. dire que j'ai
2: pris un rire tout seul comme un con en baladant dans Paris en écoutant Mike qui parlait de Tinder la semaine dernière. <rire> ça m'a fait mourir de rire.
1: Pourquoi on parlait de ça déjà mais Je sais plus parce qu'on faire l'inventaire de où qu on, qu on pouvait, on trouver. Où ah oui, on pouvait voilà. trouver. Je lui ai dit, tiens, les mecs vont se mettre sur, tweets, sur on Twitter. On a eu aucun
3: match. <rire> Ils vont zapper nos, nos faces, non. non, non
1: Je n'ai vu non. aucun auditeur de chat sur euh, Chatroulette. Mais... <rire> ah oui, il y avait ça aussi. Tu es toujours, il est toujours la nuit. Voilà. C'est la Midnight TV. C'est la Midnight <rire> Chat. Voilà, très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite une euh, bonne semaine. Euh, ne regardez pas trop cette robe. Et euh, à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao. Salut à tous.